0: est arrivé que penser de son design fermé et de sa connectique. Pour quels usages Faut-il lui préférer un Mago Pro, un Mac Pro, voire un PC La puissance promise par l'étonnant processeur M1 Ultra, réunissant deux puces en une, est-elle au rendez-vous Premier test, sans oublier un tour d'horizon du studio display, le nouveau moniteur d'Apple.
1: Everyone has a story to tell, an ambition to realize. the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions. Powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind. To empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. customize Expand and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's Sandy's professional. If you're looking for a great VPN, truly dedicated to protecting your privacy, choose CyberGhost VPN just one subscription allows you to protect up to seven devices at the same time whether you're on windows mac os ios android linux routers smart tvs or other devices we have over 30 million users worldwide and we offer great prices a 45-day money-back guarantee 24 7 support in four languages oh and we keep absolutely no logs so go ahead become a ghosty today and stay safe and secure.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On Refait le Mac, Elias à RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Avec, euh, comme invité en plateau cette semaine, j'ai beaucoup de chance, un YouTuber dont les vidéos brillent, entre autres, par la qualité de ses prises de vue. Il est jeune, il a plein de cheveux, tout l'inverse de moi. Il reçoit les produits d'Apple avant tout le monde, tout l'inverse de moi. Autant dire qu'il réunit toutes les qualités qui feraient que je sois très très jaloux. Et je le suis à max, mais il a beaucoup de talent. JB de E-Collection, bonjour JB. Salut. E-collection. Ouais, tu... on, peut, on peut tout dire en soi. Salut Olivier, ça va Ça va bien, ça fait plaisir. On se connaît par vidéo interposée. Ah, raconte-nous un peu ton histoire, parce que c'est vraiment une belle histoire que
2: celle de, de ZB Collection. Histoire. Non, ouais, je suis. Ah, à part que tu,
0: tu regardais euh, Renfé le Mac quand tu étais encore euh, au collège. Ah, disais, et bon, quand j'oublie ça. Tu petit.
2: Cette... J'oublie cette. Ouais, tu étais peut-être encore euh, très très jeune. Ouais, j'ai commencé très jeune moi. Ouais. Non, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 11 ans. Cette année, je fête mes 11 ans. Sur de la tech, parce que je suis passionné des nouvelles technologies. Et du coup, à l'époque, je regardais déjà, on refait les Macs dans les nouvelles technologies. Ouais, et euh, on peut dire que ça m'a un peu donné envie, ah, non, je ne te, te cache pas, sur, euh, <rire> sur l'envie de continuer de faire justement de la tech sur YouTube. Et puis aujourd'hui,
0: c'est une chaîne euh, avec combien d'abonnés Plus de 800 000 800
2: c'est ça 000, ouais. 000, wow. ouais. C'est super cool parce que je m'amuse toujours autant comme au début et c'est trop bien. Et J'ai plein de produits high-tech, je m'amuse, je teste tout et c'est trop bien. C'est la folie.
0: Et, et tu as la chance d'avoir reçu euh, bien avant nous donc, le Mac Studio. Euh, et donc tu as le recul nécessaire ce soir pour nous aider à adressé à rendre un premier véridicte, et je crois que y as plein de choses à dire. Autre chroniqueur qui lui aussi a reçu ses Mac Studios et lui aussi ses vidéos, reconnaissons-le, ils sont particulièrement léchés. En duplex de Lausanne, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut
3: les amis, ça fait plaisir ce petit plateau, ah. très sympathique. Ah. Et ben oui, on va parler des produits Apple, et moi je trouve ça bien, tu vois, regarde toi as commencé même dans la presse écrite nous on a fait euh, les sites internet et un petit peu de Youtube et JB lui est arrivé direct dans Youtube en fait on a un peu les, les trois générations de ouais, 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 médias ouais. Et, mais par contre ce que je trouve intéressant c'est qu'elles euh, se sont pas tuées en, entre elles c'est-à-dire qu'il y a toujours des magazines il y a toujours des sites il y a toujours euh, du YouTube et euh, je trouve ça cool aujourd'hui, tu vois, de voir qu'il y a tous ces supports comme ça euh, qui sont disponibles
0: maintenant. Donc euh, suivant ouais, ce que y tu y
3: préfères, voilà, tu peux tu peux regarder des, des formats un peu différents.
0: Il y a toujours des magazines, mais ils sont beaucoup moins nombreux et ça fait. Il ah. bah, le... y en a un peu encore. Hein. Ouais, il y, y a toujours écrit pour que le bon. monde Apple, mais c'est pas grave. Un mot au sujet de notre sponsor, Cendice Professional. Si vous recherchez une solution de, de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde euh, et euh, de montage gourmande en capacité pour vos vidéos et votre post-production, Sandisk Professional commercialise le g Drive Pro avec deux portes, un double 3, 20 gigabits par seconde et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance ultra star de la gamme Enterprise et porte une garantie de 5 ans donc fiabilité assurée. Sa capacité de base est de 4 Tera et se décline nouveauté désormais jusqu'à 20 Teraoctets. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio. Regardez, il est là. S'indice professionnel vous accompagne à chaque étape de votre workflow. Regarde, ça ça va parfaitement avec... Les produits Apple, c'est de toute beauté. Autre partenaire dans cette émission de le mac c'est assez exceptionnel, ça s'appelle CyberGhost, c'est un VPN qui vous propose un bon plan. Si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore le streaming, CyberGhost est le VPN qui vous le faut. Chiffrement de points, tout étant simple d'usage, gestion jusqu'à 7 appareils. Bien sûr, tous les modèles d'Apple, qu'ils tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV pour toute souscription à un plan de 3 ans. CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous trouvez le lien dans la description. Allez-y, cliquez. C'est une belle manière de soutenir. On refait le Mac. Allez les amis, avant de passer au crib, le Mac Studio, parlons. Du nouveau, du nouveau moniteur d'Apple conçu pour l'accompagner, il s'appelle le Studio Display. Alors Regardez les amis, on commence tout de suite avec une réaction sur Twitter, d'un tweet aux dans relm.tv et d'Alexandre Alias Rose Z06 Off, je n'utilise même pas 10% de MacBook Pro M1 Pro 14, je trouve ça dommage que ce Mac Studio ne soit pas aussi pro que le MacBook Pro avec le Studio Display qui n'est pas... Pas mini-Lens ni 120 Hz. Le Pro Display XDR est complètement hors budget. On rappelle un petit peu les faits, euh, les amis. Effectivement, il y a eu pas mal de critiques, on a, d'après la revue de presse que j'ai, que j'ai faite avant de préparer cette émission, parce qu'on a reçu euh, le Mac Studio et euh, l'Apple euh, Studio Display que, que la veille du tournage de cette émission. Donc, c'était un peu juste pour en faire un grand test. On y reviendra la semaine prochaine dans un grand test. Donc, c'est un moniteur 27 pouces. Vous m'arrêtez si je des bêtises. 25 pouces, 27 pouces 5K, comme feu lime à 5K qui... Qui était donc sorti du catalogue. Euh, Qu'est-ce que tu
2: en as pas Déjà, je vois qu'il n'y a a pas de bordure. C'est déjà un bon plan. Bah, Il y a moins de bordure que justement ce qu'Apple pouvait proposer à l'époque avec, on se souvient, les cinémas display. On parle d'il y a après 10 ans à peu près. On est sur l'équivalence à peu près de ce qu'on a eu l'année dernière sur l'iMac 24 pouces. C'est vraiment le même style de bordure, -hmm. mais ça reste un peu plus épais que par exemple euh, le Pro Display XDR.
1: Ah, en fait, as les deux, hein, donc ouais, moi j'ai les, les deux comparer. chez moi, donc
2: je peux comparer. J'ai comparé, et en effet c'est différent. C'est pas la même taille, c'est pas la même définition, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas du tout la même épaisseur, c'est pas la même utilisation. Mais ça reste un écran fait. On va dire, plus pour le grand public que le Pro Display XDR, ça c'est clair. Oui, en termes de, de par tarifs. Le tarif, mais aussi de par bah, les technologies embarquées. Donc, le tarif,
0: c'est combien celui-là
2: 1749 ou 59 ouais. deux, Et alors plus. que le XDR,
0: c'est... C'est plus dans les 5000 euros,
2: ouais. sans le pied. Attention, sans le pied, oui. <rire> Là, le pied ouais. est fourni avec, et surtout, il ne s'en s'enlève pas le pied. Ouais. Sur le Pro Display XDR, il a euh, cette... Euh, ingéniosité, de pouvoir s'enlever, de pouvoir le changer.
0: Alors Didier, tu en as pensé quoi de ton côté En termes luminosité, on est très proche de ce que... Nous, on a un iMac à la régie 27 pouces de 2012, donc c'est le i 5K, c'est très très proche, on, a... on les a comparés rapidement tout à l'heure. Ils sont légèrement plus lumineux, mais ça reste très proche de ce qu'on avait sur l'iMac.
3: En fait, il est, il est malin Tim Cook. Tu vois, il avait, il avait un, une Big dalle grand. d'iMac de 2014, il bien rentabilisée, tu vois, <rire> et, et les usines, elles tournent. Si, disons, si on mettait un, un, un bel habillage de XDR, on met deux, trois trucs, genre un peu de soin, un peu de webcam, et on te le vend euh, deux fois le prix. Et euh, voilà un peu le, le résultat. Alors, en fait, ce n'est pas un mauvais écran, mais en fait, il, effectivement, la technologie est de 2014, c'est un écran IPS, 500, 600 nits, tu vois, c'est, c'est, des, c'est des luminosités d'iMac. On est, on est très loin même des iPhones, hein, les iPhones dépassent les 1000 nits. Ouais. Et euh, du coup, c'est, c'est vrai qu'il est un peu, euh, comme on dit, over-engineered sur certains côtés, tu vois, d'aller te mettre de l'audio, des trucs et tout. Mais par contre, sur la partie purement dalle, pas tellement, c'est plutôt une vieille dalle. Et c'est pour ça qu'il a été assez critiqué, c'est que oui, tu achètes un design, mais t'achètes pas vraiment le, le top du top. C'est un, c'est un peu l'Audi, tu vois, le mec qui veut s'acheter une Audi, mais qui prend le, le moteur de base, quoi.
0: Ouais, je... Oui, je que... euh, bref, euh, en termes de design c'est beaucoup plus sobre hein, que, que le XDR avec toutes ses offreveries il 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 Les euh, perforations il... derrière, il est magnifique Il est minimaliste à souhait euh, si on les compare, donc quelles sont vraiment les, les grandes différences
2: euh, J'imagine que c'est les noirs, tu parlais de l'IPS, euh, Didier. Euh... Mais il y a aussi que celui-ci embarque une caméra, des micros et un haut-parleur, enfin des haut-parleurs, que le Pro Display XDR n'embarque pas. Ouais. Il faut obligatoirement connecter par-dessus une webcam, ouais. des haut-parleurs. C'est un bon point, effectivement. Et ça, euh, moi qui ai un Pro Display XDR depuis des années, qu'est-ce que c'est compliqué de ne pas avoir de webcam, de ne pas avoir de son et de devoir à tout prix à chaque fois connecter des choses dessus pour avoir un minimum de son ouais. en tant que sortie donc, ça, c'est un gros point. Et surtout, moi, je trouve que le son qui est émis de par cet écran est super bon. Didier, il a dû le tester, ce son, bien entendu. Son 2B Atmos, si haut parleurs c'est ça Ouais, si haut parleurs trois micros. C'est super quali, non Didier, dis-nous tout.
3: <rire> bah, en fait, pour. Un... Je ne sais pas si vous avez déjà eu des écrans avec du son intégré, le son est vraiment pourri. C'est-à-dire qu'en général, quant à ça, c'est vraiment du dépannage. Quoi. Ouais. Donc, par rapport à tous ces écrans. Le son est super. Donc là, tu, tu mets des. effectivement, tu mets du Apple TV, tout ça c'est vrai que si tu as vraiment juste un écran de base c'est pas terrible après moi j'ai, tu vois par exemple j'ai une webcam Logitech là-bas, j'ai, j'ai, comme JB moi j'ai un XDR et, et du coup tout le monde a dit XDR en fait et, euh, presque sauf Olivier Tu <rire> es plus grand XDR regardez en Olivier, <rire> si peu plus un qui traîne. et du coup je lui ai mis la Logitech 4K euh, qui est vraiment une super webcam la brio et quand tu mets, tu vois tu vas voir parce que là on va faire une petite vidéo où je compare la Logitech elle est dix 10 fois au dessus c'est à dire qu'en termes de qualité ils ont pas mis un truc de ouf ils ont mis une petite webcam d'iPad. Et le son je Dirais euh, oui, c'est bien pour l'intégrer, il n'y a pas de souci. Tu vois, ils ont fait le boulot parce que euh, les basses, tout ça, enfin, c'est pas facile dans un petit espace de faire du son de qualité. Pour autant, tu mets deux petites enceintes, même un peu logitech, machin qui qui coûte pas cher, tu es tout de suite euh, beaucoup mieux en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, ils ont voulu un peu tout faire, mais c'est pas non plus méga haut de gamme. C'est à dire que pour 2000 balles, Tu vas avoir un son bien pour l'intégrer, mais moyen en termes de son. Tu vas avoir une webcam pas mal pour l'intégrer, mais moyenne en termes de webcam. Donc, tu vois, moi je trouve que c'est bien, mais je suis partagé. Alors,
0: on va voir que c'est un peu une conscience de cette émission, parce que c'est vrai que pendant des années, il y a des années, Apple avait dit on arrête les moniteurs, puisqu'en fait, on n'arrive pas à apporter une valeur ajoutée par rapport à la concurrence, donc pourquoi en sortir un Là, euh, bon, on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée. Et on verra que sur le Mac Studio, il renie quelques concepts aussi, notamment par rapport à l'iMac qui est tout intégré. Donc, c'est vraiment une conscience, cette émission. en avance sur l'ergonomie. Parlons d'ergonomie, c'est plutôt... Euh, comment Moi j'ai trouvé plutôt bof dans la, m- dans la mesure où on n'a pas en standard la possibilité de régler en hauteur, notamment le système ouais. génial qui est sur le, le XDR. Ouais. Qui, là, est en
2: option. Moi j'ai la version avec le pied euh, du Pro Display XDR. Ouais. Donc, Donc, c'est-à-dire que tu qu'on peux le ré- monter ré- et ouais. l'incliner, et ça c'est quand même vachement pratique. On peut pas le tourner pour le coup. Celui du Pro, du Pro Display XDR, on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre. Et le mettre à euros, l'horizontale ou à la verticale. C'est pas possible. C'est dommage. Et ouais. on, alors, on pouvait pas, j'avais cru comprendre, changer le pied, mais si on va en Apple Store, on peut changer le pied. Ouais. Parce que de base, on achète avec un pied on C'est-à-dire Si tu
0: veux ça. mettre un, un pied ajustable Si tu veux l'accrocher au mur avec le pied VESA
2: On peut aller en Apple Store avec son écran Alors il faut le transporter Et en Apple Store, <rire> ils sauront je nous enlever notre tarif, pied ouais. Et mettre l'autre pied euh, Je n'ai pas testé, je pense que personne n'a testé à ce stade Sachant que non, l'écran vient de sortir, sortir il y a quelques jours à peine ouais. Mais c'est quelque chose qui serait possible euh, Je trouve joli comme, franchement comme écran Ça c'est clair côté design après, c'est du Apple, encore une fois, c'est du tout en un. Ils essaient de mettre le strict minimum ou ce qui peut suffire pour monsieur, madame, tout le monde en grand public. Ouais. Et puis, si on veut vraiment la meilleure qualité, le meilleur design, bah, on passe donc, directement à Project Specter.
0: Donc, les gens qui ont l'habitude de mettre des bouquins sur la, l'iMac pour le surélever, si vous avez la version de base. Bah, mettez le Mac Studio hein, pour le surélever, <rire> pour belle, le coup, exactement. il est un peu épais. <rire> voilà, si, sinon, la version à hauteur réglable va vous coûter 460 euros. En option, en particularité, ce qui est plus étonnant, c'est que c'est un vrai petit ordi, hein, ce, ce
2: moniteur, ce qui a une puce à l'intérieur, euh, un JB. Il y a la puce A13 qui est embar- embarquée dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, une puce qui en fait rend cet écran entre guillemets connecté, ou en tout cas un écran qui va pouvoir euh, fonctionner pas tout seul, parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un, or- un ordinateur de connecter dessus. Mais par exemple, pour la webcam, il y aura le cadre centré qui va nous permettre de pouvoir suivre le visage de l'utilisateur qui soit tout seul, qui s'éloigne, qui s'approche ou d'autres personnes rentrent dans la pièce. Donc en fait, on se demande pourquoi Apple a mis un A13 à l'intérieur. Parce que c'est ultra puissant pour ça. C'est hein. ultra puissant pour juste ça, entre guillemets. Après, il y a aussi le, l'audio spatial qui est disponible bah, dans le son de l'ordinateur. Ils avaient des puces en trop. Ouais, sûrement, <rire> très certainement. Mais surtout, euh, dommage que cet écran ne puisse pas fonctionner, entre guillemets, tout seul. Il est presque un iPhone. Ouais, c'est ouais. ça. Parce que finalement, je crois que, euh, indirectement, il embarque iOS. Donc il pourrait faire des choses tout seul, ouais, mais donc, il pas... qu'il va falloir
0: le mettre à jour. Mais on va en parler dans un instant. Donc tu disais cadre centré, euh, donc la fonction qui permet de rester dans, toujours, dans le cadre, de l'écran toujours, ouais. qui est apparu sur l'iPad euh, l'année dernière. Euh, t'en as pensé quoi, Didier J'ai lu à droite à gauche que c'était pas aussi réactif que les, euh, que les, que les versions euh, par ailleurs. Tu, tu l'as constaté toi aussi ou pas Ou c'est exagéré
3: ouais, Ça va. En fait, la, la vraie question c'est t'es, t'es derrière ton écran. Je veux dire, t'es pas, t'es pas à 10 derrière un écran d'ordi. Tu vois, c'est une fonction qui me paraît un peu démente. Pour... Alors effectivement, Moi, je, trouve ça, non, je suis envisage. pas
0: d'accord. Moi, je trouve ça vraiment génial. Moi, il fait énormément de visio. Il y a quelqu'un qui, rentre, qui vient à côté de toi, clac, il est élargi tout seul. Oui, mais je trouve ça dans génial. La
3: vraie vie. Et toi, tu vis tout seul en, en LVC, en donc c'est
0: sûr, tu connais pas ce problème-là. Mais, mais, mais par
3: contre, il y, y a une vraie question qui est quand même intéressante par rapport à ce que disait JB. C'est effectivement, en fait, y a, y, 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 c'est une espèce d'iPad non tactile, ce truc. Ah. Mais il n'est pas autonome. C'est-à-dire que, en fait, ça pourrait être une Apple TV. Toi, ouais. quelque part. Et euh, par contre, il euh, y a une différence par exemple entre Apple et Tesla, c'est que Tesla, ils vont te mettre des fonctions euh, dans la voiture, des trucs hardware, puis ils vont les activer petit à petit. Tu vois, On pourrait imaginer qu'Apple rende ce, cet écran euh, Apple TV, par exemple. Tu te dis, tiens, mais bon, il, il n'y a rien. Il pourrait pas, le faire il plaît plaît, plaît, euh, Mais en fait, euh... ils ne vont, vont pas le faire parce que c'est Apple. C'est-à-dire <rire> qu'eux, ils ont déjà prévu l'usage. L'usage, il est figé. Donc, ils ne vont pas le faire. Mais potentiellement, ce serait une idée de génie. Tu imagines, il serait, il serait tactile. Tu pourrais aller te balader comme ça sur, sur ton Apple TV ou tu pourrais, j'en sais rien, dessiner à l'écran. Non, non, ils l'ont pas fait. Et c'est très bizarre parce que tu dis, un Mac, il peut gérer quand même le son et, et un cadre centré. Enfin, je veux dire, les, les Mac récents, là, surtout, il euh, a je... aucun souci. Donc, c'est assez bizarre quand même de, ouais. d'avoir mis tout ça.
0: Petite parenthèse, vous avez noté qu'il n'y a pas d'encoche hein, qui tendance à être généralisée sur les produits d'Apple, pas sur les ordinateurs ni les moniteurs euh, de bureau. Euh, alors, on parlait de l'amélioration de traitement de l'image. Il euh, y a eu pas mal de, de polémiques à ce sujet euh, euh, de la part des premiers testeurs qui ont pointé du doigt la qualité d'image de la caméra intégrée de 12 millions de pixels. C'est quand même beaucoup mieux ce qu'on avait avant. Alors, je cite nos confrères de The Verge, affreuse, au milieu bien éclairé, horrible dans une pièce sombre. Vous confirmez, messieurs, euh, peut-être... Euh,
2: bah, JB. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de grands soucis sur cette webcam, ouais. enfin euh, cette webcam, cette caméra intégrée. Euh, j'ai dû faire trois 4 visio depuis que je l'ai, euh, depuis deux trois semaines. J'ai pas eu le gros souci. C'est de... Un super set de... d'éclairage à la maison, c'est pour ça. C'est sûrement peut-être dû à ça. Ouais. Oui, je sais pas. J'ai jamais testé en faible Faut luminosité. tu vas <rire> venir ici pour <rire> le tester. J'ai pas été surpris ou désagréablement surpris par la qualité. Je sais qu'il y en a qui ont eu des mauvais retours. Ouais. J'ai vu les retours, les tweets et tout ça. Des On gens a vu des caméras d'écran à 100 ça et Quand je vois ça, je dis, oh, ok, d'accord. Et je n'ai pas eu ça moi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment lié à tous les moniteurs mm. ou si c'est lié à certains moniteurs. Je ne sais pas. Didier, euh... si tu as des problèmes ou...
0: Didier, toi, de ton côté
2: euh, En fait, je te dis, je l'ai comparé avec la Logitech et c'est vrai qu'elle est de oui, oui, 3000. En fait, c'est
0: normal. Ce, non, mais ce, ce qu'il
3: faut voir, c'est que c'est 12 mégas, mais sur de l'ultra-grand angle. C'est-à-dire qu'en fait, le, la webcam en tant que telle... C'est même pas du 1080 sur un champ réduit. Et en fait, c'est lié à ça, c'est-à-dire que ça bruite quand même très, très vite. Donc, effectivement, si tu as un petit peu de... L'avantage, c'est que tu as quand même une bonne puce à l'intérieur qui te permet tu vois, d'éclaircir le visage, de, de corriger un peu, un peu certaines choses. Mais il y a un moment donné, tu as un micro-capteur, il va pas faire des miracles non plus. Et sur un ultra-grand angle. Ouais, mais peut-être.
0: je, pense, Donc, que je le, pense que si. Le souci vient justement du traitement logiciel. Et euh, je plains la personne qui a validé. Euh... Au sein de chez Apple, le, le fait Elle est là, hein. Hein Elle est peut-être et déjà plus là. <rire> Je pense qu'elle est déjà partie. Euh, donc Apple a promis une mise à jour. Regardez, on a fait brièvement le test. Vous avez à gauche euh, la webcam de notre iMac Core i9, qui était déjà une caméra euh, 1080p. C'est l'iMac de 2020. À droite, celle du studio display. Il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de différence entre l'un et l'autre. Ce n'était pas non plus des caméras de, de foudre de guerre. On verra effectivement si le fait qu'il soit euh, mis à jour changera la chose. Et ça ne vient pas du, le, plus de logiciel que de la caméra en, entre elles. En elle-même, pardon. Bon point en revanche. Donc la puce A15, à euh, 13. 13 qui gère le rendu sonore, on l'a vu, donc ça c'est plutôt sympa, l'audio spatial. Euh, et euh, les micros, est-ce que vous avez eu l'occasion de, d'essayer On sait que c'est vraiment le mantra de d'Apple, depuis quelque temps, de nous mettre des micros de podcast dans les, euh, dans les Mac dans les MacBook Pro. Là, on voit les, les haut-parleurs. Euh, est-ce que vous avez perçu une vraie différence en termes de, de, de qualité sonore qui permettrait de faire du, de la captation euh, presque podcast avec son, son écran plutôt que brancher un Allez, écran Jusqu'à
2: faire la captation podcast de voix, c'est quand même compliqué. Par contre, moi, je, je me suis amusé à faire la guitare acoustique sur l'écran qui m'enregistre. Et franchement, le résultat est super bon. Pour le coup, c'est vraiment comme sur les derniers MacBook Pro depuis le 16 pouces Intel de 2019, où Apple avait vraiment commencé à mettre des micros professionnels dans ses Mac. Et la qualité est très très bonne, et là, du coup, sur un écran encore plus grand, c'est encore mieux. Ouais, c'est plutôt pour de la vision, en clair. Donc, hein? ouais, c'est pour la visio pour écouter de la voix, mais c'est pas pour s'enregistrer. Euh... Si on a besoin de faire une voix, comme on dit, assez en urgence, il vaut, vaut mieux prendre un, un bon vaut, vieux micro. Il vaut mieux prendre même son iPhone, ouais. qui fait un peu mieux, on le rapproche plus facilement de sa bouche. Didier, tu confirmes
3: oui, je suis assez d'accord. Mais en fait, c'est, c'est, on dit exactement des, des banalités, mais tout, le tout intégré, pour un du tout intégré, il est super. Mais par contre, tu prends le moindre micro, enceinte ou webcam à côté, ouais, ce sera bien, meilleur.
0: C'est toujours la même chose. Voilà. Ouais. Alors, qui dit plus, euh, on a dit A13, hein, dit iOS intégré. Donc, il faudra mettre à jour régulièrement son moniteur. Regardez, une petite mésaventure qui est arrivée à un testeur euh, qu'il a, comme toi, reçu avant, avant tout le monde. Et voilà, il y a une petite... Euh, Petit bug, il a fallu tout réinstaller, donc c'est aussi le revers de la médaille d'avoir un écran euh, connecté. Dernier point, il, est, euh, il serait refroidi par des ventilos, on a vu sur quelques images qui ont fuité
2: de l'intérieur de la machine. Est-ce que vous avez entendu un bruit particulier s'il y a des ventilos derrière Du vent, enfin un peu de vent, parce qu'à un moment je me suis penché par le dessus pour mettre un câble par en dessous dans les ports connectiques derrière, et j'ai senti un peu d'air sortir par le dessus de l'écran, donc il y a en effet un système à l'intérieur qui fait... Euh, ça t'a pas gêné pour bosser Pas du tout, non, non, mais ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas, sauf si on colle son oreille ou sa peau dessus. Ouais. Là, j'étais vraiment collé dessus. Mais à part ça, non, non, on voit pas du tout. Euh.
0: Alors, conclusion, messieurs, faut-il acheter un iMac Un iMac Un écran euh, 27 pouces, euh, 5K, le dernier studio display de chez Apple. Euh, est-ce que vous êtes... Euh, vous validez ou... Euh c'est vrai que les, les écrans 5K ne sont pas très légion, donc il n'y a pas forcément énormément de choix si on veut du 5K. Hein. Bah
2: pour ceux qui veulent du Apple tout intégré, c'est clairement un bel écran pour du grand public. On ne va pas se le cacher. C'est un joli design, c'est un écran de bonne qualité. Mais est-ce que
0: c'est une machine pour le grand public,
2: le Mac Studio On est chez Apple encore une fois. Ouais. Après, on peut ne peut pas le connecter à un Mac Studio on peut le connecter à son MacBook Pro, à son iPad, même si, attention, ça ne fait pas grand-chose, ça ne sert à rien. Ça, ouais. euh, également à un PC bref, on peut le connecter à plein d'autres produits. Donc, moi, j'aime bien cet écran. Moi, je j'ai la version mat avec l'écran donc en verre et texturé. Je suis fan parce que même si on a un peu un écran qui bave si on compare à un écran brillant, c'est tellement génial de ne pas avoir de reflets sur un écran.
0: Est-ce qu'on a est un peu de mal ici dans le studio
2: pour ne ouais. pas avoir les reflets de, des, des projecteurs Donc moi, je, moi, j'aime bien cet écran. Je préfère le Pro Display XDR. C'est clair, net et précis. Mais, mais ce n'est pas le même budget. Loin de là. Ouais. Donc moi, je le conseille, mais pas pour les professionnels qui veulent travailler dessus, parce qu'ils ouais, paraît d'accord. que sur la colorimétrie précise, c'est un peu compliqué.
0: Tu confirmes, Didier moi je, moi, aussi, je, enfin, moi, je, moi, je le conseillerais pas, en fait, euh, cet écran. Je prendrais plutôt un, un LG lorsqu'il sera dispo, mais ils sont, ils sont, ils sont toujours en rupture, je crois, les, les écrans de chez LG. Hein.
3: Ouais. En fait, ce qui est rageant, c'est de ne pas avoir de, de HDR, de mini-LED. Et surtout, je les vois bien arriver, quand même, peut-être pas dans six mois, mais peut-être dans un an ou deux, avec la version mini-LED, grand public, Aujourd'hui, je pense qu'ils veulent un peu segmenter leur gamme. Après, il y a peut-être la pénurie de composants et tout, mais c'est vrai que pour le prix, tu t'aimerais un peu de mini-led, tu t'aimerais qu'ils montent au moins à 1000 nits. Oui, parce que là, c'est. Ça c'est, c'est un peu. Tu vois, tu filmes avec ton iPhone en HDR, tu as ton MacBook Pro en HDR, même sans si parler de grand public, c'est pro, tout vu. ça. Je trouve que ce serait, dans, ce serait dans la chaîne, en fait, ce serait logique. Non, ouais. Là, en 2022, quand même, à 2000 balles, tu veux du mini-led.
0: Oui, la, la moindre télé euh, de, quali- de qualité m- chinoise, il y a du mini-led aujourd'hui dedans, hein, où il y a du cul donc on arrive quand même. À à avoir des. ou carrément de l'OLED. Donc on est un peu surpris d'avoir à ce niveau de prix encore une Dali PS Mais effectivement, euh, c'est une stratégie d'Apple, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Allez, gros plan à présent sur le Mac Studio. On va parler de son design. Alors un nouveau design, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et au-delà, une nouvelle famille de, de produits studio hein, qui se positionne un JB entre l'iMac et le
2: Mac Pro. C'est ça, et euh, il reprend le design, on le voit, du Mac Mini, mais en plus épais. Ouais, deux fois un peu, en gros, c'est un peu plus de deux fois plus épais, ouais. ouais c'est, exact... c'est deux Mac Mini l'un sur l'autre en C'est fait. exactement ça, euh, la première fois que j'ai vu, j'ai dit ok, bon, c'est un style de design, on fait avec, on s'y fait, clairement. Mais je trouve que la façade avant est un peu bizarre, on aurait pu peut-être s'attendre à un peu plus joli, un peu mieux. Mais en même temps, j'ai envie de dire que depuis que Johnny Hive est parti de chez Apple, le design passe un peu en second, et il passe par contre directement en première intention, c'est euh, l'utilité et euh, la praticité. Et en fait, il y a tous les ports connectiques qu'on a besoin. Oui, avant il fallait batailler pour avoir les c'est ports, ça, il fallait avoir des les Ou il n'y avait pas de port du tout. Hein. Il n'y avait pas du tout. Là, on a tout ce qu'il faut pour le coup. Et euh, on le pose sur un bureau, c'est vachement puissant, ça ne s'entend pas, ça ne fait pas de bruit, ça ne chauffe pas.
0: Tu as les deux, toi Tu as le, reçu le... Moi,
2: j'ai le M1 Ultra d'accord en full option. Ok. Donc, au moins,
0: euh... Là, là ça, nous, on a reçu un M1, un M1 Max ouais. Euh, bon, Apparemment, il, des gens se plaignent du bruit. Moi, j'ai mis l'oreille dessus, franchement. Ah non, dit, non, moi, je j'ai eu pas.
2: aucun bruit. Pourtant, j'en ai eu fait Mais des euh, montages. Non, sur
0: le, sur le, pas sur l'Ultra, sur le Max. Sur le Max Oui, clairement. Okay. Mais euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas eu de, de ouais. souci particulier. Alors, effectivement, ce concept de, 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 de cube, hein, mmh. de machine assez compacte, elle n'est pas nouvelle chez Apple. Ça amène une réaction sur Twitter, regardez, de Rémi. Vérin qui est un fidèle de fait le Mac. Apple n'est-il pas désespérant pour l'interrogation Ils sont assez critiques hein, ce soir. Un énième rumec des cubes Next et Apple. Si cher Olivier, effectivement. J'adore le Cube, c'est ma machine fétiche. Euh, comme les, mais j'adore aussi le Mac Pro. Hein, comme les Mac Pro 2013-2019, il n'est pas au standard du marché. et est pensé comme une Workstation SGI de 1995. C'est sévère. Mais il est vrai qu'Apple s'est essayé à des machines compact dans le passé, hein. euh, mais c'est vrai que l'envers des décor c'est qu'elle n'était pas très évolutive. On se souvient effectivement du Power Mac G4 Cube, ma machine préférée, ou encore le Mac Pro Corbeil entre, allez euh, au milieu des années 2010. Euh, deux échecs, soit dit en passant. Donc j'espère qu'il sera un petit peu différent cette fois-ci. Mais regardez comme elle était belle cette machine. C'est pour moi l'une des plus belles machines designées par Apple sous l'air Johnny Hive Et là, vous avez l'une des dernières qu'il ait designée, à savoir le Mac Pro. Euh, qui, aucune des deux, n'a tenu ses promesses, hein, en, soit dit en passant, en termes de vente. Euh, en gros, le Mac Studio fait la hauteur, on l'a dit, de deux Mac Mini. Euh, moi, bizarrement, je m'attendais, Didier, à un Mac plus compact, parce qu'on se disait, tiens, avec l'arrivée des nouvelles générations de puces, on va pouvoir vraiment se lâcher sur le design. Et euh, mais c'était sans compter sur le m Ultra, Didier.
3: Bah, en fait, quand tu l'ouvres, c'est en fait un gros dissipateur thermique, ce truc. C'est, c'est essentiellement de la ventilation. Pourquoi Parce qu'il y a lime dedans. Il ne faut pas oublier, hein, la plupart des PC, ils ont une lime externe. Donc En fait, tu as lime Et surtout, la puce, en fait, à l'intérieur est énorme. Si tu le compares avec un Ryzen, là, je crois, bah, la, la vidéo que tu mets, la MaxTech, ils ont, ils ont ouvert, ils ont montré à côté d'une puce Ryzen. Et en fait, la puce est énorme. Ouais. Tu as tout le GPU, le CPU dessus. Et finalement, en fait, le, le, c'est quand même une machine qu'il faut refroidir. Alors, ça monte à... Moi, j'ai mesuré 160 watts au max, à peu près. Euh, dans un petit format comme ça, c'est vrai que faut, faut quand même envoyer. En fait, l'équivalent sur PC n'existe quasiment pas en termes de performance. Donc, c'est vrai que su- de, de, de pouvoir faire plus compact, je pense ça aurait été compliqué sans faire de bruit. Là, mmh. vraiment, euh, comme bah, disait JB tout à l'heure, on ne l'entend pas. Et même, vous faites des gros exports Final Cut. Là, j'ai même fait le truc où tu lances 18 flux en ProRes 4.2.2 là sous Final Cut. Tu n'entends pas la machine. C'est non. quand même un truc de fou. Enfin, je veux dire, avant, un flux ProRes sur un Mac Pro, non seulement ça soufflait, mais <rire> tu arrivais un... à peine à le faire avec le, le 16 cœur. Là, ouais. c'est quand même complètement fou,
0: tu vois. Alors, on a vu que, on pensait au départ euh, qu'il était plutôt difficile d'accéder aux composants. Donc, tu as, on a vu sur ces images. Euh, euh, qui était possible de, relativement facilement de, de l'ouvrir, euh, pour autant est-ce qu'on peut parler de machines toujours fermées, on peut accéder aux composants mais on peut
2: pas forcément les, les changer fermé, Clairement fermées, c'est pas du tout fait pour le changer, je crois qu'on peut changer le SSD si je me trompe pas, enfin on peut changer
0: On, si peut, jamais... le reti- on peut le bah, retirer On, on peut Nuance.
2: peut-être euh, en connaissance de cause ou Apple en tout cas pourrait le changer mais c'est pas du tout fait pour euh, le changer on le configure de base comme n'importe quel produit Apple sur le site ou en Apple Store et on le garde comme ça jusqu'à la fin de ouais. sa vie
0: donc, on peut, ne on peut pas changer la mémoire parce qu'elle est,
2: elle est intégrée euh, dans la puce. Donc, ça, ça, c'est un
0: peu normal. On en reparlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du M1 Ultra. Le SSD, donc, effectivement, on l'a vu dans la vidéo, on peut le retirer. C'est un format un peu propriétaire, hein, Didier. Hein. Tu m'arrêtes, je dis des bêtises. Euh, pas standard. Mais par contre, euh, justement, euh, plusieurs euh, personnes se sont essayées d'échanger euh, les SSD entre des, euh, des, des euh, j'arriverais pas à le dire, des Mac Studio Alors, il voilà, est arrivé et ça ne marche pas. Il faut passer par la case, euh, case Apple Store, hein, Didier. Oui, parce
3: qu'en fait, ce n'est pas des SSD. C'est-à-dire que le, ce qui se détache, c'est juste la partie mémoire, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contrôleur, rien du tout. En fait, c'est juste de la mémoire chiffrée et en fait, ça ne va pas marcher sur, sur un autre Mac parce qu'elle est chiffrée. Mais en fait, si tu veux, moi, je trouve qu'ils sont un peu nuls de ne pas laisser les gens euh, mettre des SSD. Déjà, parce que ça monte à 8 Tera comme dans un MacBook Pro, donc tu dis quand même, dans une machine comme ça, ils pourraient mettre un peu plus. Et surtout, maintenant, tu as des, t'as des disques tera, NVMe est, ultra rapides. <rire> ben, non, mais pour un 8 Pro, 8 Tera, c'est, c'est rien du tout. Ben, enfin, tu as des rushs, de la UdK. Regarde, Udica, regarde. 20 voilà, non mais oui mais regarde, tu vois ça. <rire> ça sur un SSD NVMe là, tu mettrais trois emplacements M2 ouais. dedans, ça peut cool, trois, voilà. Une trappe derrière. Et euh, non mais moi je trouve ça en fait frustrant, c'est-à-dire qu'effectivement bon, il y a ce système, ce système d'architecture complètement intégré, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur le Mac Pro parce que finalement la mémoire est soudée, euh, les SSD aussi ou quasiment, euh, la puce, le GPU, il n'y a pas de GPU externe, en fait tu achètes une machine figée, ce que disait JB tout à l'heure, c'est figé jusqu'à la fin et ce concept n'a jamais marché chez, chez Apple, enfin, mm. sauf sur du Mac Mini, du grand public, de l'iPhone, des, des trucs comme ça, mais euh, sur du Pro, c'est quand même très dur de figer une machine et de dire tiens dans 4 ans elle sera encore au top non dans 4 ans elle sera pas au top déjà le GPU il est moyen enfin on va voir après mais tu vois c'est, je trouve que c'est un vrai pari alors peut-être qu'ils vont y arriver quand même parce qu'ils ont un peu aujourd'hui des segments entre deux c'est-à-dire pour les pour ceux qui font de la vidéo c'est ultra optimisé donc tu vas avoir une machine qui va rester quand même performante euh, pas mal mais regarde aujourd'hui là les, les Mac Pro poubelles ils avaient promis qu'ils les feraient évoluer tout ça c'est, c'est des machines qui, qui sont devenues très vite obsolètes <rire> c'est, non mais c'est étonnant qu'ils, Cordail, qu'ils soient Cordail, dans ce concept tu vois
0: mais tu as raison mais c'est vrai que le principe des, des, bah, le, le, souviens-toi des Mac Pro euh, Corbeil, ils avaient promis, et je me souviens encore de la déclaration de fichiers d'air sur mmh. la scène à l'époque c'était encore Moscone Center où ils disaient euh, bah, bien sûr vous allez avoir des évolutions régulières de la puce euh, des GPU mais ils ne sont jamais arrivés voilà donc l'enjeu c'est que la machine évolue qu'ils arrêtent de faire des machines pro et qui évoluent pas pendant 2 3 ans comme on a pu voir pour l'iMac la, la Mac était super en tout intégré et, mais pendant 3 et ans il n'a pas évolué le, Mac pro. Bon, le même pro bien, le sûr. Mac
3: pro d'aujourd'hui tu tu peux pas changer le CPU alors qu'il est sur un socket théoriquement tu peux euh, tu, les GPU ont eu beaucoup de temps à... théoriquement, mais tu le peux potentiellement le changer mais il faut quand même qu'il soit géré par macOS donc Mac. euh, il faut quand même qu'appelle Là, aujourd'hui, il te compare, d'ailleurs, il te compare le Mac Studio à des Mac Pro, mais il te compare compare à des vieux Xeon de 2019 en plus, qui était déjà pas à la pointe euh, totalement à l'époque. On, on, on va y venir si sur
0: c'était... les benches, on va y venir. Alors regarde, quand même, ne boudons pas à notre plaisir, tu le soulignais tout à l'heure, euh, JB, ce côté connectique. Il semblerait effectivement que depuis le départ de Johnny Ive, euh, Apple ait vraiment changé de, de philosophie. Regarde cette réaction sur Twitter d'Edito. Il y a enfin une machine avec un, nombre, euh, un bon nombre de ports. Est-ce le résultat du passage sur une architecture bi-pro Plus de contrôleurs Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ne pas faire ça sur le reste de la gamme M1 Peut-être sur le M2 Bravo encore à l'équipe pour votre travail, merci à vous. Euh, je ne pense pas que ce soit lié à la, au Biprocessing. D'ailleurs, ce n'est pas du processing. On en parlera dans un instant, c'est un peu plus... Euh plus compliqué que ça là, euh, mais ne boudons pas le plaisir, deux ports USB-C en, sur la face avant, sur le, sur le M1 Max, sur le ouais. M1 Max deux, sinon c'est du Thunderbolt sur le, sur, le, sur le Pro, la surprise c'est la carte SD, ça, j'en reviens pas, carte c'est SD dégale. sur une face avant chez Apple, mais il euh, y a trois membres de terre à Cupertino, et vous les voyez là sur la face avant, et au dos, quatre portes Thunderbolt 4, une prise à 10 gigabits, surprise, deux ports usb a alors vraiment, là je sais pas ce qui est arrivé chez Apple, ils sont dit tiens. L'USB-C, c'est mieux, mais on va quand même mettre des ports USB-A. Hein. Ils nous ont écoutés. Une sortie HDMI et une sortie jack. Bon, ce n'est pas du HDMI euh, 120 Hz pour, euh, pour du 4K 120 Hz, mais mais c'est pas mal quand même. Euh, alors, peut-on dire, les amis, qu'a, qu'Apple a vraiment écouté maintenant ses, euh, ses utilisateurs J'ai écrit, moi, dans le prompteur, et arrête de les emmerder, mais c'est, c'est vrai que c'était, sur les MacBook Pro, c'était le cas, quoi.
2: Bah, clairement, le design passait vraiment avant tout, pendant quelques années chez Apple, des 2016 2020, on va dire. Et depuis que Johnny Hive est parti, c'est vraiment ça, en fait.
0: Toi, tu penses que c'est, 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 c'était la, le diktat des
2: designers ouais. sur les ingénieurs Je pense que le design prenait le lead sur euh, la praticité. Ça maintenant. a toujours été un peu le cas, quand même. Ça c'est... toujours été le cas chez Apple, mais ils arrivaient quand même à avoir quelques là, petits... Là, ils ont poussé trop loin le curseur. Ouais, beaucoup trop loin. Les MacBook Pro étaient parfaits, étaient jolis, étaient... Euh, voilà, il y avait tout ah, calé. y des petits problèmes de clavier, d'ici du là. Mais... <rire> d'avoir que des ports USB-C à l'époque ou Thunderbolt, qu'est-ce que c'était pas pratique parce que ouais. finalement on avait besoin d'un HDMI, on avait besoin d'un, on, besoin d'un, 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 on a toujours besoin d'un truc en plus. Hmm. Là, dans des machines comme ça, de tout avoir intégré, et même dans les nouveaux MacBook Pro sortis fin d'année 2021, d'avoir une de la SD, de l'HDMI et des ports un peu partout. C'est juste trop pratique d'avoir un tout-en-un, pour le coup, qui est vraiment un tout-en-un. Moi, ça fait plaisir qu'en tout cas, parce que je me souviens
0: que moi, quand j'avais vu le, le, les MacBook Pro, j'avais quand même dit, bon, tout le monde était euh, s'extasier devant ces machines. Je dis mais je branche quoi là-dessus ouais. et, Mais et l'USB-C, c'est l'avenir. Dans quelques mois, tu verras, la
2: conversion sera faite. Et on a vu que bah, y a la plupart des gens continuent à utiliser l'USB à aujourd'hui. Donc. Après, pour le, vraiment, encore une fois, pour le, l'axe grand public, c'est pas du grand public, ça, mais, mais ouais. un MacBook Air, par exemple, on n'a pas beaucoup besoin, quand on est étudiant, par exemple, qu'on prend des cours qu'on n'écrit des notes et autres, on n'a pas Wi-Fi, besoin de beaucoup euh, de choses, et beaucoup, de, ouais. beaucoup de choses se font sans fil. Hmm. Donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de ports sur un des machines grand public. Après, sur des MacBook Pro, le terme Pro, bah justement, on a besoin de ports dessus. Et c'est bien qu'Apple euh, ait remis tous ces ports sur ces machines, dont sur le Mac Studio, avec euh, cette pléiade au dos, et c'est vraiment L- génial. L- l'expression
0: « balance ton port », bien sûr. Bon point à l'alimentation, n'importe quoi. est intégrée, la machine est relativement euh, transportable, hein, en tout cas plus transportable qu'un IMAX, donc c'est bon à savoir pour un pro qui a besoin de travailler, et d'avoir une station de travail relativement nomade, pas autant qu'un AIMAX pro. Par contre, la différence est notable en termes de poids, Didier, entre le m Max et le m Ultra, comme, il y a ca, presque un kilo d'écart entre les deux, 2,7 et 3,6 kg comment tu, tu l'expliques, Didier c'est, c'est fou, hein, un kilo. C'est énorme, ah, ils, ils l'ont Parce que celle-là euh, est toute légère, c'est... mais le, le, le Ultra, il est quand même ca, presque 4 kg c'est... Vas-y, tu vois, ah, il fait... est beaucoup plus léger que je tiens. Ouais, il est
3: plus Comme je t'ai dit, c'est surtout du refroidissement, cette cette machine. Et euh, apparemment, sur la version Ultra, c'est un dissipateur en cuivre euh, qui est un peu plus dense, donc un peu plus lourd, tout simplement. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'entend moins.
2: Et
0: du coup,
3: bah, il a finalement un meilleur refroidissement, de meilleure qualité aussi. Donc euh, Donc c'est vraiment.
0: Oui, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi.
3: Non, mais moi, je l'ai mis dans un sac à dos. Euh, j'ai, et, tu vois, j'ai, j'ai, je l'ai transporté à la maison, tout ça, pour faire des petits tests et tout. Et c'était rigolo de pouvoir mettre un Mac comme ça, super puissant, dans un bon, sac à hein. par contre, ça, ça pèse, hein, c'est dense, quoi
0: Il faut prendre un, un, un M1 Max, comme moi, pas un Ultra. Ça ne sert à rien, l'Ultra, c'est trop lourd. Voilà, on dira ça. Allez, après le design global de la machine, on va s'intéresser cette fois-ci au design plus étonnant, mais du processeur M1 Ultra, qui équipe le haut de gamme du Mac Studio. Mais avant, place au busomètre Euh, le busomètre, ce sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans on Refait le Mac, c'est Didier Polykenny qui s'y colle.
3: Et oui Olivier, et euh, on commence cette semaine avec Face ID qui pourrait arriver sous l'écran en 2023. Tu sais qu'on parle beaucoup de l'encoche en ce moment, alors ce ne sera pas pour cette année hein, la disparition de, de l'encoche mais peut-être pour 2023, 2023 c'est quand même demain, hein, c'est, c'est la prochaine génération d'iPhone ils mmh. seraient parvenus à trouver une série de capteurs qui arriveraient à rentrer sous l'écran bon ils ne l'ont pas fait pour, euh, pour Touch ID moi je mets de, des grosses pincettes euh, sur cette rumeur, mais par contre je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde tu vois
0: ouais, et puis chaque année on annonce pour l'année, le retard il va finir par arriver, ça, hein, ça y est sur l'écran mais ce n'est pas pour tout de suite effectivement, deuxième info aux rumeurs
3: oui, qui est lié d'ailleurs. Donc cette année, on aura un iPhone 14, tu sais. Et euh, en fait, il y a des petites rumeurs qui commencent à dire que on pourrait avoir justement une encoche en deux parties. C'est une, un petit rond, et une petite pastille. <rire> c'est un peu, le, c'est rigolo. Et euh, et ben en fait, euh, les rumeurs se contredisent. Et là. Effectivement, on aurait peut-être ça. Il y a des schémas en fait qui ont fuité. Tu sais, les schémas sont assez, euh, c'est des assez bonnes rumeurs en général parce que ça sort vraiment des usines, donc euh, on peut vraiment se, se baser dessus pour pour faire des rumeurs. Et là, il y aurait effectivement la double perforation. Donc voilà, a, l'iPhone va changer un petit peu le look en façade.
2: Ouais, moi que
0: c'était de la semaine dernière, on disait qu'est-ce que vous voudriez voir le, changer le plus rapidement possible sur la prochaine génération d'iPhone et Près de 40% des gens disaient euh, l'encoche. Donc, c'est sans surprise. Euh, Troisième info ou rumeur, des pannes à répétition chez Apple oui,
3: d'ailleurs, je pense que si tu étais sur iCloud et tous les services d'Apple cette semaine, bah tu es oui, bien morflé. <rire> voilà, moi, j'avais même mon HomeKit qui marchait plus. Je pouvais ah plus, bah plus allumer ouais. mes lampes. J'étais ravi. Et euh, en fait, oui. J'ai emmerdé pour y a, préparer cette panne, émission. Bon...
0: Hein, j'avais plus accès à rien. Donc c'était super.
3: Mais, tu sais qu'il y, y, y a quand même beaucoup de pannes chez Apple, plus que chez Google et compagnie. Il mmh. y en a vraiment. Moi, je fais quasiment une news toutes les semaines sur des pannes d'Apple. Hein, j'exagère mmh. à peine. Mais bon, là, avec la guerre, avec toi les petites sanctions américaines, peut-être
0: que c'est du piratage. Il voilà, y a services qui tombe. Donc, c'est, Donc, ça pourrait être pas. aussi euh, quelques actions malveillantes, en clair.
3: Exactement.
0: Allez, cap sur l'Europe, dans la quatrième info.
3: Oui, et tu sais que Apple commence à se faire embêter là, pour son système de paiement sur l'App Store, hein, qui, avec son, son monopole euh, d'Apple Pay. Et euh, effectivement, aux Pays-Bas, ils ont, ils ont placé une loi qui oblige Apple à ouvrir son système sous peine d'amende. Et bien Apple a choisi l'amende. Donc ils payent euh, je ne sais plus combien de millions euh, toutes les semaines, mais c'est, c'est pas mal, mais ils s'en fichent. Tu vois, comme quoi finalement Faire plier une GAFA, ce n'est pas si facile.
0: Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est une goutte d'eau dans, dans, oui, par rapport à leur, leur trésor de guerre, effectivement. Dernière info concernant les iPads cette fois-ci.
3: Et ça, je l'ai constaté, l'iPad Air 5, alors on m'a dit que c'était un peu le cas aussi sur l'iPad Air 4, mais moi, je l'ai vraiment vu sur l'iPad Air 5, c'est eh bien, écoute, euh, il a l'air d'un peu moins bonne qualité. Par exemple, il craque un peu quand tu, quand tu le maltraites dans les mains. Euh, quand tu appuies derrière la coque, tu as une petite bulle qui apparaît sur l'écran. Euh, j'ai aussi eu, tu sais, j'ai, j'ai deux modèles et j'en ai un avec le bouton qui n'est qui pas bien euh, scellé. Il fait t'en du bruit. Tu as envoyé une copie de l'iPad Non, mais surtout, ce n'est <rire> pas l'iPad à 200, hein, c'est l'iPad à 700, 800, 900. Donc, c'est, ben c'est un vrai, iPad très cher. Tu as
0: et... reçu un faux iPad, c'est ça
3: Et j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Donc, On euh, pas encore fait test D'accord. j'espère surtout que ce sera durable que ce ne sera pas des choses très graves tu vois, sur la durée en fait.
2: alors toi tu as, as commencé à des choses tu l'as testé toi aussi ouais je l'ai vu fait. mais je n'ai rien vu tout ça pour le coup C'est alors vrai. soit j'ai eu un modèle parfait Ouais. Mais euh, le dos il va très bien, il n'y a pas de craquelure il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bouton qui bouge.
0: Bon, nous on l'a tout juste reçu,
2: donc ouais. on n'a pas encore ouvert, donc on fera une vidéo la semaine prochaine, on vous dira ça. Il n'y a semaine. pas de... chance mais euh, ça, hein. Didier
0: derrière,
3: dis donc. Non, mais je pense qu'ils le font tous parce que je pense qu'il y a un composant qui est très près de l'écran. Il faut vraiment appuyer juste derrière, comme ça tu le tiens dans tes mains et tu vois la bulle. Il appuie et ça y fort, il met ça sur son iPad. Non, mais ça c'est comme quand tu appuies sur l'écran, tu sais, ça fait des petites marques sur l'écran LCD. Donc ça fait ça en fait. Mais depuis derrière, c'est bizarre parce que quand tu dessines par exemple, ça peut être un peu gênant.
0: Quoi. D'accord, okay. quand tu le tiens, que tu appuies en même temps. Bon, on, fera le, 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 on en fera un petit ORLM Express à la semaine prochaine. Petite annonce, une petite page de couleur dans cette émission, c'est important. Euh, un mot au sujet de notre sponsor, saint Professional. Si vous recherchez une solution de, de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmandes en capacité pour... Euh, vos vidéos et votre post-production disque professionnel commercialise le G-Drive Pro avec deux ports, en double 3, 20 gigabits par seconde et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance ultra star de la gamme Enterprise et porte sa garantie jusqu'à 5 ans. Donc la fiabilité est assurée, sa capacité de base est de 4 téros et de tera octets téros et se décline nouveauté désormais jusqu'à 20 tera Bref, du sur mesure pour le Mac Studio. Il arrive à point nommé. Sandis euh, professionnel est présent à chaque étape de votre workflow. Autre parrain de cette émission, euh, notre partenaire Cyberghost qui vous propose un bon plan. Euh, le lien est dans la description de la vidéo si vous recherchez un VPN pour protéger votre pré- votre présence en ligne, tout simplement rester à l'abri des regards ou encore assurer du streaming si vous êtes à l'étranger. Euh, Cyberghost, c'est le VPN qu'il vous faut, chiffrement de points tout, tout en étant pardon, simple d'usage, gestion jusqu'à cet appareil, bien sûr. Euh, tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV pratique pour regarder les programmes de... qui ne sont pas accessibles en Europe notamment. Euh, pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois de gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Allez, retour au Mac euh, Studio, et on va s'intéresser cette fois-ci euh, au, euh, à la chose la plus étonnante qui a été annoncée par Tim Cook il y a 15 jours déjà maintenant, la nouvelle puce haut de gamme d'Apple, le M1 Ultra. Deux puces en une, hein, c'est euh, le titre de cette partie, de ce chapitre. Euh, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses, JB, hein, c'est Apple a collé euh, deux M1 Max et relié par une, ati, une étonnante interface baptisée Ultra Fusion, c'est une sorte de pont, hein, de bridge qui permet de doubler euh, sur le papier la puissance de la puce en multipliant mutu- tout, tout par deux en fait. Hein.
2: Ouais, déjà que M1 Max, je trouve, moi pour utilisation, c'était démesuré. Sur ton suis... MacBook Pro. Hein ouais, sur mon MacBook Pro euh, 16 pouces, euh, je m'étais dit mais ok, on est au maximum que ce qu'Apple peut proposer côté puissance. En fait non, pas du tout. Ils ont dit bah, on va faire mieux, on va faire deux M1 Max, collés bout à bout et on va doubler, voire même plus la puissance dans cette machine, qui euh, du coup, est la seule qui aujourd'hui propose ce fameux M1 Ultra, c'est son nom. Et euh, je pense que Didier a fait plus de tests précis, un peu tout à ouais. sur mmh. justement euh, toute la puissance de, de cette machine, euh, mais moi déjà que M1 Max ça me suffisait beaucoup, M1 Ultra, je vois pas de grande différence avec M1 Max Par rapport à tes besoins. Par rapport à mes besoins à moi. Pour, pour la vidéo sur que, Youtube voilà, notamment. je pense que pour mmh. beaucoup de personnes ça peut être utile, oui, puis... mais pour des professionnels, euh, qui, du coup, vont en avoir besoin et vont euh, vraiment euh, bénéficier de tout ça. Sauf si tu passes qui sait bientôt à la 8K sur YouTube, hein,
0: tu ne sais pas, là, tu auras peut-être besoin d'aller ouais. Deux fois plus de cœur, 20 cœurs jusqu'à 64 cœurs GPU, c'est dingue. Quatre Media Engine, deux fois plus de RAM, évidemment, jusqu'à 128 gigas. Et deux fois plus de bande passante jusqu'à, tenez vous bien, 800 gigas octets par seconde, c'est dingue. Qui, honnêtement, a <rire> besoin d'autant de puissance c'est, c'est l'objet du prochain chapitre qu'il va voir. Alors, regardez cette réaction sur Alexandre. Euh, comment imaginez-vous le Mac Pro tissé lors de la keynote la possibilité d'avoir un Mac configurable avec plusieurs cartes M1 Ultra, euh, interchangeable à l'avenir par du M2 Ultra, qu'on puisse changer du disque dur euh, Alors, euh, c'est vrai que du coup, euh, quand on voit cette machine, et, et, et Apple l'a dit lors de la conférence, hein, Didier, tu interviens quand tu veux, euh, que le Mac, le Mac Pro est toujours d'actualité, mais il arriverait un peu plus tard. Donc ouais. on se dit, mais là... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ils vont nous, ils vont, Ça va être un quadri-processeur, le, la prochaine Mac Studio
2: Peut-être que la différence sera que le Mac Studio, tout est soudé, ne pourra pas bouger. Le Mac Pro, on pourra changer, pourquoi pas, et évoluer la puce M1 qui, de base, ne peut pas bouger dans son ordinateur. Peut-être que Didier a la réponse à ça.
0: Didier, tu en penses quoi de ce futur Mac Pro qui arrive
2: euh,
3: je suis, Moi, je suis un peu perplexe, parce que l'architecture qu'ils ont présentée depuis le M1, en fait, ils ont fait que la décliner. En fait, ils ont un peu doublé, ils ont ré, ils ont rebidouillé, mais même le, le cœur en tant que tel que tu as dans ton M1 Ultra là, c'est toujours un cœur de M1 qui a un an et demi, tu vois, qui est basé même sur une architecture plus de la 13 ou quelque chose comme ça ou de la 14, je crois que c'était. Mais euh, c'est quand même euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent sortir de ce tout intégrer où tu as euh, mmh. le GPU, le CPU, euh, la RAM au même endroit. Et d'aller te dire oui, on va pouvoir ajouter de la RAM, oui, on va pouvoir ajouter un GPU. Alors GPU peut-être, tu vois, avec des petites cartes, pourquoi pas, éventuellement. Mais, euh, mais tu vois, tu ne vas pas pouvoir avoir un CPU sur un socket que tu pourras changer. Non, euh, même la clair. mémoire vive, ah, ça me pour... paraît
0: compliqué. Non, la mémoire, tu ne pourras
3: pas les... la changer. Mais SSD, quand tu vois que même dans le Mac Pro,
0: tu peux pas... Tu peux faire euh, mais mais peut-être des pour ports des... PCI, euh, tout simplement, pour mettre des cartes Et la, PCI, la, la vraie chose question, chose c'est ça. ça,
3: c'est, est-ce qu'il y aura des ports PCI Parce que c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, ils te mettent du Thunderbolt, donc tu peux mettre des châssis PCI, ça marche. Mais par contre, il faut acheter le châssis à chaque fois que tu veux acheter une carte. Donc, ça te coûte 500 balles. Enfin, c'est hyper Alors, cher. Donc, donc, c'est, pour... c'est mystérieux,
0: quoi. Donc, pour toi, il n'y aurait pas forcément de mais plus de puissance. J'ai, j'ai discuté avec Fred Krasa. Tu le connais aussi euh, Didier. Tu sais, c'est, euh, c'est un, un fidèle de Raphaël Mac, notamment, qui, euh, qui depuis des, des mois, étudie de très près, tu sais, les puces et mains mmh notamment en collaboration avec Max Tech, qu'on a vu tout à l'heure dans la, dans la vidéo YouTube. Et c'est lui qui est l'un des premiers à avoir, euh, à avoir découvert qu'il y avait euh, ce die-to-die, donc ce, ce, ce pont, ce bridge, à la base, qui permet aujourd'hui de relier deux puces en une. Euh, et sa, sa théorie est assez intéressante, je l'ai vu tout à l'heure au téléphone. Il, il va essayer de venir avec nous dans une prochaine émission pour nous en parler, sans doute la semaine prochaine. Euh, il, et c'est la raison pour laquelle le Mac Pro n'est pas disponible, parce qu'aujourd'hui, le design du MA, le die-to-die, donc le, le switch, vous avez vu, hein, la, le pont est en bas, est à la base de la puce, donc on peut en mettre deux. Et puis on peut pas... Voilà, il faut en remettre sur les côtés pour en avoir 4. Mmh. Et, et en, donc c'est, c'est la même famille de produits qu'on passe du M1 au M1 Max et au M1 Pro et au M1 Ultra. Mmh. Il faut une nouvelle génération de produits pour le, pour le Mac Pro avec du day to die sur le, tous les côtés. Et là on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ Voilà, c'est sa théorie, c'est intéressant. Ouais. Et il a quelques arguments à, à nous donner, on verra ça avec lui la semaine prochaine. En tout cas, tu le disais tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est Didier, du coup, le fait d'ajouter deux puces en une, Intel avait pointé du doigt déjà, en, 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 un peu en mauvais perdant, en septembre, octobre dernier, que la puce M1 Max était déjà énorme. Mais là, elle est, elle est énorme, la place occupée par cette M1 Ultra. Et on serait revenu autant temps des, 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 des consoles Silicon Graphics. Regardez la taille de cette puce. On va voir de l'autre côté. Euh, voilà, elle est énorme et euh, on dirait quoi, presque une puce de mainframe pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Regardez cette taille, c'est sûr qu'on peut, on a du mal à voir ça dans un, dans un portable, voire même dans un iMac. C'est sans doute la raison pour laquelle l'iMac n'est pas encore arrivé en version, en version euh, haut de
2: gamme. Ouais. Mais après, maintenant, avec ce qu'Apple propose, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça de, il y a deux ans, de faire des M1, un Pro, un Max, M1 Ultra et euh, de remettre tous les ports connectiques, de supprimer la Touch Bar, de remettre Touch ID, de re- changer le clavier. Non, ah, ils changent d'avis, c'est bien. Et finalement ils changent d'avis et peut-être qu'un jour ils vont changer d'avis, ils vont permettre de pouvoir changer sa puce, de pouvoir changer tout ça. On n'en sait rien.
0: Ouais, ça c'est assez compliqué,
2: vu, ça, le, ouais, ça compliqué
0: mais... vu le niveau d'intégration, tu vois, entre la mémoire, la puce, les. les, les, les... Enfin voilà, ça m'a l'air. À... Voilà, c'est comme si vous voulez changer la puce de ton iPhone, quand mmh. on, est, on est presque à ce niveau-là. La, la bonne nouvelle, Didier, c'est que c'est pas nouveau qu'Apple essaye de multiplier le nombre de puces. Le biprocessing chez Apple, ça fait des années que ça existe. Plus récemment, il y a une vingtaine d'années, et eh oui, il est moins, je suis un peu plus âgé. Euh, souvenez-vous du premier marque G4 biprocesseur notamment, il avait deux puces, mais ça a été un mythe déjà à l'époque. Hein. Euh, le double GPU du Mac Pro, mais c'était des architectures qui nécessitaient, Didier, de développer des, euh, des logiciels, des applications sur mesure pour tirer parti. Euh, de ces, de ces euh, machines surpuissantes. Et s'ils si n'ont pas marché, c'est que les développeurs n'ont pas suivi à l'époque. Là, la différence, c'est que iOS ou macOS, dans l'oc- en l'occurrence, non pas iOS, qu'est-ce que je raconte, ne voit qu'une seule puce, Didier.
3: Oui, bon, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, ce qu'ils ont fait, le bridge, là, c'est des trucs qui existent déjà. Hein. Ils n'ont pas inventé la roue non plus. Non, donc, mais même euh... sur, des, sur, les, sur les GPU, tu avais aussi deux GPU à coller. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui marchaient. C'est pas à ce des niveau de bande passante, à...
0: Didier. Tu ne peux pas dire ça, non. Plus ou moins. Des crossbars, c'est... j'entends parler depuis 30 ans dans l'informatique, ce pas la, nouveau, la, la n'est pas à ce niveau du 3090, puissant. C'est... 90, non, c'est pas la, la mémoire vidéo d'une 3090, elle est à plus d'un... Oui, mais là, c'est l'ensemble de l'architecture qui est à ce niveau-là, pas juste la mémoire vidéo. C'est, ça pas, il n'y a pas fait, d'équivalent. C'est, non, mais c'est, c'est des choses qui existent déjà en électronique. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, en plus, les, les points de comparaison
3: d'Apple, si tu veux, ils sont aussi un peu biaisés. C'est-à-dire qu'Intel a fait aussi des gros progrès. Par exemple, le, on en parlera après peut-être, mais tu vois, le, le single-core, donc la performance du processeur du d'un cœur, un voilà, aujourd'hui, est plus rapide chez Intel que chez Apple, parce qu'en un an et demi, ils ont quand même bougé un petit peu les fesses. En fait, ce qui est assez fort là-dedans, c'est le niveau de puissance par rapport au, au, au niveau d'intégration. C'est-à-dire que ça consomme rien. C'est-à-dire que cette puce, elle a beau être grosse, euh, au repos, elle consomme 20 watts. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est-à-dire qu'ils ont une, une énorme marge, marge de manœuvre. Ils n'ont pas changé les fréquences par rapport à la même puce que tu as dans le MacBook Air. Hein, tu es toujours autour de 3 GHz. Tu te dis, si la pousse, tu vois, pour un Mac Pro, si la pouce, j'en sais rien, à 5, peut-être même à 10 GHz, tu vois, j'extrapole un peu, mais si, si tu prenais toute la puissance que tu as besoin dans un, dans un Intel aujourd'hui, on pourrait faire une machine ultra puissante. Et c'est peut-être ça qui nous prépare avec le Mac Pro, euh, au lieu de préparer quelque chose de modulaire, peut-être de quelque chose de vraiment très puissant. Sachant que, aussi, sur, tu vois, dans les gros Xeon, sur PC, les, 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 les gros AMD aussi, ça existe, hein, du 128 coeurs, ça vaut 3, 4, 10 000 balles, 20 000 balles, mais ça commence à exister. C'est-à-dire que tu commences à avoir des très très grosses puissances de calcul maintenant dans des, dans des grosses puces comme ça aussi sur PC.
0: Quoi. Ouais, mais la société, encore une fois, des puces main tu m'arrêtes, hein, si tu as quelque chose à dire de ton côté JB, c'est pas forcément que c'est la puce la plus puissante, c'est le rapport puissance consommation électrique qui est remarquable. C'est une puce à l'origine, designée pour, enfin à l'origine d'ARM, c'est pour des puces pour des appareils nomades. Et là, il y a une vraie philosophie différente. C'est là la valeur ajoutée d'Apple aujourd'hui, notamment par rapport à, à, à Intel. On sait que Qualcomm a peut-être d'autres options à nous proposer dans les, dans les mois et les années qui viennent. Regarde cette réaction. Tu
2: voulais dire quelque chose, peut-être, JB non, 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 je vous écoute avec euh, admiration. <rire> sur on n'hésite sujet-là. pas à nous
0: interrompre. Euh, regardez sa réaction sur euh, Twitter de Richard, alias richard 75 sur, euh, sur Twitter. Salut la team, quand on voit les performances du Mac Studio, quel intérêt pour un Mac Pro Didier, tu as la réponse. Place au test. Primo, euh, où situe le Mac Studio par rapport au Mac Pro M1 Max, un iMac 5K et un Mac Pro, tu as fait les tests.
3: Oui. Alors, en fait, c'est, c'est euh, quand tu regardes la keynote, t'as l'impression qu'ils ont sorti la machine ultime la, la plus puissante qui existe. Ils ont un peu triché. Euh... Ils, oui, ils ont beaucoup triché, mais c'est Apple. Enfin, tout le monde fait ça et c'est pas spécifique à Apple. Donc, effectivement, là, par exemple, tu regardes Geekbench, tu es plus rapide qu'un Core i9, tu vois, qui est la dernière puce d'Intel. Tu es plus rapide là que le Mac Pro à 28 heures, sauf que c'est Geekbench. C'est-à-dire que Geekbench, il t'additionne des pommes et des poires. Et il dit à la fin, bon bah celui-là, il est un peu plus rapide que l'autre. Tu fais le même test dans Cinebench, il te met le Intel devant... Hum. Parce que Cinebench, tu vois, il ne fait, il fait qu'un seul calcul, c'est de la, de la calcul 3D, mais c'est un calcul spécifique, donc c'est pas, ça ne reflète pas la vraie alors, vie non
0: plus. Hein, alors ne va pas, c'est pas c'est trop c'est vite. Déjà, c'est explique c'est bien, bien ce, ce bench-là, on, on reviendra après sur Cinebench, mais con- concernant le, le Geekbench, là, ça confirme ça, c'est de la puissance théorique, donc ça ne veut rien dire, on est d'accord. Tu as fait déjà des tests de production, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce que tu fais toi aussi, JB. quest ce que ça change ma vie au quotidien euh, On voit bien que la puce M1 Ultra est jusqu'à deux fois plus rapide que la M1 Max. C'est confirmé dans ce test-là
3: Oui, oui, totalement. Bah, en fait, tu as deux fois plus de cœurs, donc si tu arrives à balancer tous les calculs sur tous les cœurs, tu effectivement deux fois la puissance et c'est, c'est purement mathématique. Quoi.
0: Et, et où tu disais qu'Apple avait biaisé un peu les choses, c'est qu'on voit que euh, sur, ce, sur ce slide qu'il euh, est plus rapide qu'un Xeon à 28 coeurs du Mac Pro, mais le Mac Pro, il date de 2019 dans l'échelle de la... Mais oui. de, 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 donc et ça... puis, les,
3: les Xeon, si tu veux, c'est, c'est, des, c'est un peu lent parce que forcément, ce pas des grosses séries c'est des gros serveurs, ils n'ont pas besoin de tourner très, très vite. Le but, c'était de mettre plein de puces. Donc, voilà, ça met plus de temps à évoluer aussi. C'est basé sur des architectures un petit peu plus anciennes. Si tu prends les derniers Xeon, ils seront devant. En fait, aujourd'hui, tu as chez AMD, tu as aussi des puces qui sont largement devant. Et d'ailleurs, quand tu fais des tests, sous Cinebench, par exemple, euh, il te met, tu sais, la, la liste des puces, ou même sur Geekbench, et en fait, tu as beaucoup de puces qui sont plus rapides que le même le M1 Ultra aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, et si on remet encore le slide, on voit que tu as, tu as testé une puce Core Intel 9 de dernière génération, qui, qui aurait pu arriver euh, si Apple avait gardé cette puce-là, euh, mmh. en, et on voit que, la, la, en monocœur, en tout cas, la puce du fondant sans reste devant. Hein. Oui,
3: un petit peu, mais ça, ça joue pas grand-chose. Elle est devant, mais par contre, vu qu'elle consomme plus, tu vois, euh, bon,
0: voilà. Ben, alors, voilà pour la partie théorique. En, en prod, un bon test, c'est vraiment euh, d'illustrer la puissance brute avec de la puce. C'est souvent d'utiliser logique. Tu aimes bien faire ça, toi, Didier, alors, et de compter le nombre de, de pistes que tu as pu ouvrir. Est-ce que tu as exposé ton record avec le Mac Studio
3: eh bien, écoute, oui, c'est, c'est assez impressionnant, euh, je suis passé devant, euh, devant le Mac Pro, alors le celui que j'avais testé, le Mac Pro, c'était le 16 cœur, je crois, et euh, donc je suis monté jusqu'à 350 pistes, alors wow. bon, c'est un test qu'on fait, hein, on prend toujours le même test.
0: pistes
2: <rire>
3: ouais, mais, Non mais rigole pas, tu sais, ouais. moi, j'ai, par exemple, Apple a fait des démos là, ouais. euh, pendant les briefings, où il euh, y avait vraiment beaucoup de pistes sur c'est des gros vrai. concerts et tout, et en fait, euh, oui, c'est, c'est des machines qui peuvent encaisser quand même un grand nombre de pistes. Euh, sur le Ultra, Ouais, tu peux mettre des effets dessus, tu peux, tu peux vraiment bouffer. Bah là, tu vois, 128 gigas de RAM, tu demandes à un mec dans l'audio, il peut te les remplir avec des petits plugins Cubase et tout. Il y a pas de souci quoi. Donc c'est, c'est vrai que pour l'audio, c'est impressionnant, c'est surtout de lancer ces 350 pistes et la machine ne fait aucun bruit et ça te consomme 150 watts, c'est-à-dire que l'équivalent que tu voudrais avoir avec un PC, je sais pas, il, faut, il faudrait 1000 watts, un truc comme ça, tu vois. Bon,
0: logique, c'est un ciel d'Apple, on peut imaginer qu'il est qu'il est taillé aussi sur mesure, mais ça c'est aussi la spécificité de l'offre d'Apple, un hein, c'est de concevoir. Une machine plus pour certains usages qu'une machine professionnelle qui soit la plus puissante du marché.
2: Ouais, clairement. Mais ça se voit avec ce petit produit. C'est pour la maison en soi, mais aussi pour ceux qui en ont besoin et qui vont avoir besoin bah, de, de polyvalence en soi, directement, pour pouvoir euh, tout faire avec. Si tu fais un soit... studio à la maison, par exemple. C'est ça. Ouais. On veut faire de la MAO, bon, on va pouvoir en faire. On va faire du montage vidéo, on va pouvoir en faire. On va faire de la retouche photo, on va pouvoir en faire. On va faire, je ne sais pas, du... du code, on va pouvoir également en faire, donc oui c'est ultra polyvalent je trouve comme petite machine selon les logiciels, mais j'ai surtout l'impression que c'est selon les logiciels d'Apple ouais. que ce soit du Logic, du Final Cut euh, ou des logiciels qui sont en partenariat en collaboration avec Apple genre du Pixelmator Pro qui prend en charge le ouais. Neural Engine, donc c'est de ce côté là où j'ai pu tester la machine et je trouve que ça rend super bien
0: Ouais, alors Justement, tu parlais de Final Cut Pro. Est-ce que tu as vu une différence, nous en parlons peut-être après JB de ton côté, avec le m Ultra Est-ce qu'il creuse l'écart avec le m Max euh, en mode Final Cut
3: bah, en fait, ça dépend un peu des tests. Ouais. Euh, j'ai eu par exemple des tests où j'ai eu très peu de différence. Euh, alors, enfin, vois je compare beaucoup de logiciels, hein, mais par exemple, Davinci euh, Resolve, là, et que vous utilisez sûrement beaucoup aussi pour ouais. euh, en prod, euh, bah, il est beaucoup plus optimisé. C'est-à-dire que lui, par exemple,
0: quand j'ai rarement certains calculs, que c'est pas le logiciel. Euh, euh,
3: oui, mais après, c'est de la conception. C'est-à-dire ouais. que peut-être qu'Apple se dit, bon, bah, la plupart de mes utilisateurs ils utilisent que 12 cœurs. Je vais pas essayer de les optimiser plus. Et là, effectivement, j'ai eu certains calculs où j'ai pas eu de grandes différences, euh, parce que, en fait, quand tu regardes les cœurs, ils sont pas à tous utilisés donc c'est, c'est et l'optimisation et toute la partie logicielle est effectivement extrêmement importante le, le pire on en parlera peut-être après c'est la suite Adobe où ils font des optimes mais c'est, c'est au compte goutte cest c'est-à-dire qu'en fait entre trois générations de plus des fois tu as très peu de différence de, de, de calcul on parle de très longs calculs. Hein. les exports c'est des fois plusieurs minutes voire plusieurs heures donc quand tu divises par deux ça, ça peut être absolument énorme en fait
0: alors on qu'on a encore une mission la semaine prochaine donc on passera en revue <rire> l'ensemble des tests donc là c'est juste un, un premier verdict par contre tu as vraiment perçu la différence euh, grâce à la présence des 4 Media dans les caméras Engine ça gère la compression des compressions à devoir des flux vidéo donc quand tu fais un export là ça envoie toute la, la, la patate est-ce que tu as vraiment senti une différence à ce niveau-là
3: alors, ben, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On arrive à lancer donc 18 flux 4K, 8K en ProRes. Donc, c'est, c'est quand même assez exigeant, si tu veux. Et ouais, on le voit à la et, fois la et Ça, il faut faire le test. Moi, j'ai vu plein de gens qui, qui retranscrivaient ce que disait Apple. Mais quand tu le testes et que tu, tu le vois devant toi et que tu dis qu'avant, euh, déjà, quelques flux sur un Mac Pro, c'était très compliqué, euh, là, là, sur cette bécane qui fait pas de bruit, c'est un truc de fou. Pour autant, par exemple, j'ai fait des exports. Et on te dit, il y a 4 Media Engine, et ben, il n'y en a toujours que 2 qui travaillent. Donc, euh, j'étais très surpris. J'ai ouais. fait des tests sous Final Cut, sous Premiere aussi. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres Youtubers aussi qui avaient découvert ça. Et là, par contre, j'étais déçu parce que, effectivement, pour les médias Engine c'est bien pour la lecture, mais personne ne lit 18 flux 8K sur un écran, enfin, c'est très rare. Mais par contre, tu les exportes, en fait, tout le temps. Et là, en fait, ça n'a ça a pas doublé, enfin, ça n'a pas divisé par deux. Alors, est-ce que c'est un bug logiciel Est-ce qu'ils n'ont pas encore optimisé Parce que tu sais qu'il y a une version de Final Cut qui va arriver. Mmh. Donc, peut-être qu'ils vont la mettre à jour. Mais euh, en tout cas, c'est peut-être lié aussi à cette architecture. Tu vois, comme tu as deux puces à coller, c'est peut-être difficile d'envoyer les données des deux côtés tout le temps. Je sais pas. C'est, c'est vraiment...
0: Alors, toi qui travailles au quotidien avec Final Cut Pro hein, pour, pour t'acheter chaîne YouTube, euh, tu nous disais en préambule qu'il n'y avait pas forcément une énorme différence par rapport à tes besoins, tu exportes en 4K, c'est ça Oui, oui. Nous, on, est, on, est, on reste en, en full HD parce que ne monte pas l'usine à gaz qui est derrière, qui est caché au, au fond de studio, mais alors, si on était en 4K, vous n'aurez jamais l'émission chaque semaine. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé dans Final Cut Est-ce que bah tu as fait un effet
2: wow ou pas Ça m'a fait juste un effet wow sur le fait que j'ai connecté deux écrans ensemble, donc le Pro Display et euh, celui-ci sur le Mac Studio, et que bah, ça marche quand même vachement bien. Ça marche très très bien Confort
0: le travail Exactement ergonomie. Un
2: écran qui a le, retour, enfin, le, le rendu vidéo en temps réel L'autre écran qui va avoir la timeline C'est fluide, c'est pratique Et surtout, ce qui est cool, c'est les temps de rendu sont extrêmement rapides Les suivis les suivi d'objets C'est quand on, ah, on met... fait beaucoup ça dans Ouais, je fais pas mal de suivis d'objets vos... Exactement, ouais Et en fait, en rend 4-5 secondes, c'est fait, c'est bouclé Là où sur un 1 max, on va mettre peut-être 15 secondes, sur un 1/1 ça va mettre 2 minutes et ça là voilà, Plus on descend, plus ça va être long, mais c'est vachement rapide. Et les exports aussi, ça c'est euh, en une minute, même pas un fichier de 10 minutes en 4K est exporté. Et c'est un gain de temps, mais monumental, sans embrouille, sans que ça chauffe, sans rien du tout. En même temps, on peut faire d'autres choses à côté on sur un l'autre minimum. écran. Donc franchement, c'est, euh, c'est clair que c'est une machine de travail parfaite pour du YouTube. Là, c'est clair, n'a été précis, il y a pas mieux aujourd'hui chez Apple pour que ça pour pour s'amuser. Ah oui. Mais pour mm. autant, un M Max sur un MacBook Pro fait déjà très très bien. Un M Pro peut faire extrêmement bien aussi. C'est juste, j'ai l'impression du gain de temps en fait. Et de la polyvalence de connecter, pourquoi pas plusieurs écrans entre eux pour avoir bah, plus de facilité de travail.
0: Voilà, sauf si on travaille en 8K, sauf si on fait de la réalité virtuelle, mmh. virtuel, ou ça, la de réalité sûr. augmentée.
2: Ça dépend des usages de ce genre.
0: Euh, euh, fais de la 3D, là on verra vraiment se euh, mmh. creuser, ou si tu, es, tu multiplies jusqu'à 350 pistes euh, d'audio, tu verras la différence. Parlons de la partie JPU, Apple avait été dithyrambique lors de la keynote il y a 15 jours, Didier. Euh, Mais en général, et c'est le sentiment de beaucoup de youtubeurs et de la presse tech en général, La partie GPU n'est pas aussi prometteuse qu'annoncée par Apple lors de son event Oui,
3: enfin, en fait, Apple, le problème, c'est qu'ils te comparent des choses qui ne sont pas très comparables. C'est-à-dire qu'ils te mettent, par exemple, ils ont fait un schéma, je ne sais pas si on l'a, mais où où ils comparent, effectivement, avec la 3090, tu vois, donc la la, la carte d'NVIDIA, ce qui est la plus puissante du monde. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que cette carte n'est pas dispo sur Mac. Ils te la mettent dans les slides. Mais elle n'est pas dispo, alors qu'elle est plus puissante que la plus puissante d'AMD que tu as dans le Mac Pro. Mais bref. Et euh, en fait, ce bench, il est rigolo parce que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau, sauf que la 3090, en fait, elle, elle peut grimper beaucoup plus en puissance. Il suffit de lui mettre des watts. Tu vois, tu, tu lui mets un petit peu de puissance, il n'y a pas de problème, elle grimpe. Et en fait, euh, la carte qu'on a, bah, tu vois, on voit le, le schéma que tu nous mets. Ouais. Donc, euh, elle, elle est quand même relativement puissante. Mais par exemple, tu prends un Mac Pro avec sa Vega 2 Duo, tu pouvais en mettre deux dans le Mac Pro. Donc là, j'en avais une, c'est déjà pas mal. C'est pas ah, le même prix, vois, hein
0: que... on est d'accord
3: alors évidemment et puis, en fait tout, tout est là c'est-à-dire que ouais. oui c'est, ce qu'on a sous les yeux est super par rapport au formes facteurs la console et tout oui mais si tu veux de la puissance le Mac Pro de 2019 il était plus puissant en 2019 sachant que depuis tu as encore D'accord. des nouvelles cartes qui sont plus puissantes donc si tu mets là les dernières cartes qui sont, euh, qui sont dans le Mac Pro euh, ma courbe elle dépasse l'écran euh, trois fois donc en fait c'est oui c'est très puissant mais euh, en vidéo, par exemple, tu peux avoir, je ne sais pas si tu fais de la 3D aussi, tu peux avoir des très très gros besoins euh, en, en, sur la partie GPU. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut tempérer aussi. C'est une machine un peu intermédiaire pour ces professions-là. Mais là, on parle vraiment de de marché de niche, hein, ceux qu'on besoin, tu vois, de 128 Go de mémoire vidéo. Euh, c'est une petite proportion de, de personnes.
0: Ouais, et puis, euh, The Verge, pour euh, citer que j'aime beaucoup également leurs vidéos, euh, pointent le même chose que toi, Didier. Il n'y a pas de carte Nvidia sur Mac, je, para- je paraphrase The Verge. Euh, et effectivement, ils l'ont comparé à la dernière carte Nvidia RTX 3090, et elle se montre sur Geekbench. Bah, encore une fois, ce n'est pas forcément le meilleur test pour ça jusqu'à deux fois plus rapide. Regardez cette réaction. Et c'est, on, on nous la, je l'ai sélectionnée sur Twitter parce qu'elle elle nous revient souvent au milieu de la figure. Et c'est, c'est juste qu'on est des geeks, on, est, on aime bien la dernière génération de produits. Regardez ce monteur, euh, ce qu'il nous dit. Vincent, je monte des programmes exigeants en termes de ressources, FX, Motion, Design, etc. pour TF1, M6, France TV et autres. Le tout sur un MacBook Pro euh, 2016, 16Go de RAM. Donc, ces délires techno ne peuvent être réservés que pour des usages très, très haut de gamme ou des youtubeurs. Je, je ne vois pas pourquoi euh, les youtubeurs auraient plus de besoins que, que M6 ou, ou TF1. Mais on peut tout faire avec des machines anciennes, mais ça prend plus, juste plus de temps. C'est, c'est pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ah ouais. on, euh, il ne s'agit pas de déplacer un plafond un plan de verre. Euh, mon petit MacBook Pro 13 pouces, il, fait, il peut te monter une vidéo que tu montes, tu peux monter ta vidéo là-dessus,
2: sauf que tu vas mettre un jour de plus. Mais c'est clairement ça. En fait, toutes les machines aujourd'hui qui sortent, c'est comme pour un téléphone, en fait, tout peut faire le job même des téléphones d'il y a des années, c'est juste que ça va être plus agréable, plus pratique, plus rapide, plus puissant mais en tout cas on peut exactement faire la même chose avec un Mac Studio qu'avec un ancien produit si on veut faire un simple montage vidéo c'est juste qu'on va mettre plus de temps avec un ancien produit qu'avec un Mac Studio donc c'est clairement euh, du confort d'avoir des produits comme ça, du confort d'avoir le dernier produit à la mode le dernier produit le plus récent, le mieux spéqué, le plus silencieux mais on peut largement faire la même chose en tout cas de mon côté avec des anciens produits qui fonctionnent euh, sous des puces Intel et autres. C'est juste que ce sera plus lent, tout simplement.
0: Allez, voilà pour un tour euh, rapide d'horizon des performances euh, du Mac Studio. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail avec Didier la semaine prochaine. Et on fera un gros plan vraiment sur cette architecture M1 Ultra avec Fred Crassa. On verra qu'il y a des belles choses qui se préparent dans les mois et les années qui viennent, peut-être même les semaines, vous allez voir. Allez, place à la réponse à une question tout simple concernant le Mac Studio. Quel usage pourquoi faire le Mac Studio On a commencé à y répondre, c'est la question de notre sondage sur le compte de RealM.TV cette semaine. Regardez, pour quel usage destinez-vous le Mac Studio À 53,9%, vous avez répondu, le montage vidéo, la 3D à 20,4%, bon Dieu sait, ce n'est pas la force du Mac, la photo, le graphisme, c'est peut-être l'occasion de revenir, 21,7%, et enfin l'édition audio, seulement 3,9%, ça c'est un peu surprenant, et là, c'est là que Baptiste Dajon... Euh, sur Twitter euh, rajoute, et c'est juste, on l'avait oublié, mais dans Twitter, on ne peut donner que quatre réponses pour les sondages. Le développement iOS, tu le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment euh, aussi une cible privilégiée d'Apple, hein, euh, sur ce point-là. Clairement vraiment,
2: ouais. bah, Avec toutes les applications, alors, c'est plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, pratique sur un iPad avec Swift, par exemple, c'est vachement pratique de pouvoir développer, de pouvoir créer une application sur son iPad, mais des machines comme ça, de pouvoir euh, gérer en même temps euh, des formats d'iPhone 10 des formats d'iPhone 13 Pro Max, 13 Pro et autres, c'est quand même vachement pratique de pouvoir tout afficher à la fois avec un si petit produit comme celui-ci.
0: Ouais, ça reste quand même une machine de niche, on peut dire ça, pour beaucoup ouais. d'entre vous. Regardez encore cette réaction sous Twitter d'Alexandre. Euh, j'utilise mon MacBook Pro 14 pouces et je m'en sers pour le développement web, encore, le, encore un développeur. Ce Mac serait pour le du développement de niche, je pense, qui cible les développeurs ARVR. C'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'on sait qu'Apple travaille énormément sur les fameux smart glasses qui devraient arriver, nous dit la rumeur depuis des années. Et pour moi, si cette machine surpuissante arrive maintenant, ce n'est pas un hasard, croyez-moi. Regardez la réaction de Nico également. C'est un produit de niche, donc cela correspond à combien de pourcentage des utilisateurs Euh, Eh bien, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'orelam.tv, regardez envisagez-vous d'investir dans un Mac Studio et vous êtes simplement 10/4% à répondre oui, donc effectivement c'est une machine de 10, mais c'est une machine de pro, moi j'ai, j'ai pas besoin d'un Mac Studio, mon petit respost pour écrire mes émissions me suffit euh, largement, par contre mon, mon réalisateur que vous allez découvrir la semaine prochaine, parce qu'on va faire une belle interview avec lui, parce qu'avant il avait un Akintosh, donc là c'est fini le Akintosh avec ça, Plus des raisons d'acheter un PC parce que c'est moins cher et d'installer Mac OS dessus de toute façon c'est plus possible, mm. ou de moins en moins pour 2300 euros vous avez une super machine avant le ticket d'entrée c'était quoi C'était 1000 euros avec le Mac Pro pour avoir une ouais, donc là ouais.
2: vraiment il y a un super après là il y a pas d'écran il y a pas de clavier il y a pas de souris il n'y a rien
0: oui mais en enfin, fait mais tu peux, si tu veux vraiment faire des économies tu ouais, peux ouais, trouver sûr. des solutions c'est, sûr. Sûr. c'est justement euh, la réponse est quasiment de la du dernier chapitre de cette émission est-ce que le Mac Studio le Mac Max le Ma, il fait le Max le Mac <rire> il refait le Max le Mac Studio est-il une bonne affaire <musique> On a bien travaillé cette semaine on a préparé plein de slides. Regardez, le Mac Studio est-il une bonne affaire on, a, on le compare en termes de tarifs hein, et de specs au Mac Pro. Regardez, euh, le, studio, le M1 Max est à 2 euh, 299 euros, 4599 euros et 6499 euros pour un Mac Pro. Pour des performances, on semble tout Didier, qu'ils sont assez proches.
3: C'est, c'est, c'est compliqué ça, parce qu'en en fait, ils mangent un peu à tous les râteliers avec cette machine et inversement nulle part. Je vais, je vais te dire pourquoi. Parce que regarde par exemple avec JB, on, pour ce qu'on fait là, des, des vidéos sur YouTube, tout ça. En fait, le, le portable, il, il te suffit. Et quand tu regardes le prix d'un MacBook Pro aujourd'hui, donc euh, tu prends un M1 Max, hein, même pas forcément très gros, bah, finalement, euh, tu vois, tu peux le connecter à un écran. Enfin, tu as la même puce à l'intérieur.
0: attends, On a la slide pour le MacBook Pro. C'est, oui, c'est oui, la non, slide non, mais, suivante. Mais pour le Mac Pro, qu'est-ce que tu en penses Aujourd'hui, il y a, il y a, franchement, est-ce qu'il faut encore acheter un Mac Pro quand tu vois non, non, ce... le rapport qualité-prix de cette machine Et ce que je te disais un instant pour le Macintosh.
3: Mais là, là, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, dans, dans ton Mac Studio, tu ne peux pas rajouter un GPU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu peux rajouter deux gros GPU AMD, tu auras vachement plus de puissance, y compris dans ton mais Mac qui Pro à 400 balles. Mais qui bah, fait tous ça tous les pros. Chef, si tu veux, si tu veux dans DaVinci uh, Resolve, là. Oui, tu je, je sais bien, mais bah, je connais des, des gens de qui ont des Mac Pro, ils met mettent GPU. Tu hein, peux hein, mettre des moi. rayons de cartes comme ça dans le Mac Pro. Et c'est quand même. Non, mais dans le Mac Pro, tu achètes cette modularité que tu n'as pas sur cette machine. Donc je trouve que pour le prix, si tu es dans un segment assez spécifique, par exemple, tu vois, tu es dans un studio d'enregistrement, tu as une machine qui ne fait pas de bruit, qui a une vingtaine de coeurs, c'est sûr que c'est plus rentable qu'un Mac Pro. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah ouais, mais moi, ça va être génial pour moi. » Si tu fais du montage vidéo, on va dire 4K, pas trop avancé, tu ne fais pas beaucoup d'effets et tout, c'est pareil. Ça peut être vraiment une très, très bonne machine. Mais c'est, c'est tellement lié à l'usage que c'est dur de dire « Oui, c'est, c'est bien ou c'est pas bien, en fait.
0: » Allez, enchaîne donc sur le, le MacBook Pro euh, M1 Max, 14 pouces. Regarde, on a fait un face-à-face. On les a comparés, un Mac Studio avec un, un euh, M1 Max, avec un MacBook Pro 14 pouces M1 Max. Et là, on s'aperçoit que c'est, finalement, c'est un super rapport à qualité-prix. Bon, il n'y a pas l'écran, qu'il n'y a pas la batterie, mais. Euh, voilà c'est ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, une machine pro si puissante à ce niveau de prix chez Apple super rapport à voir quel était prix il faut le dire quand c'est bien quand il même.
3: remplace non mais il remplace bien en fait si tu avais un iMac ouais. tu vois et euh, voilà tu veux peut-être pas lui mettre forcément l'écran intégré mais deux écrans 4K ou des choses comme ça donc les gens qui ont un usage fixe c'est assez intéressant par contre c'est vrai que dès que tu mets un petit écran tu vois un peu de bonne qualité tout ça t'es pas si loin du MacBook Pro et finalement le MacBook Pro il t'offre quand même la mobilité je vois dans ouais. le, le montage c'est génial de pouvoir monter là maintenant moi je monte des trucs en 4K et tout avant il me fallait un GPU et Externes, etc. Et là, c'est vrai que tu as une puissance qui est, qui est phénoménale. C'est pour ça que je suis pas certain que les gens pour qui le MacBook Pro leur suffit, et puis tu vois, ils peuvent se plugger un écran s'ils ont besoin, vont forcément se dire « Ah ouais, c'est quand même un super bon plan, parce que là, tu as quand même une machine fixe. » quoi. Donc c'est pour des, des, des studios, des, des, tu vois, des graphistes, par exemple, là, j'ai des graphistes derrière, elle, pour elle, ça pourrait aller, mais de plus en plus, tu fais un peu de télétravail, tu te balades, tout ça. Donc aujourd'hui, des gens qui ont des machines fixes, c'est quand même une part infinitésimale. C'est pour ça que quand on se demande si ce truc-là va vraiment marcher ou pas, c'est une vraie question. Je ne sais pas s'il y a encore un marché, en fait, pour ces machines fixes, finalement.
0: On sait que le JBL, il se vend quoi quatre portables pour une machine fixe aujourd'hui, en gros ouais, bah, 10 pour 9, Le nombre pour 10. de Mac
2: qu'on voit partout, et d'autant plus les derniers Mac avec les puces M1, je ne sais pas qui va acheter ça, vraiment, c'est la bonne question, la grande question que je me pose, qui va mettre 2, 3, 4, 5 mille euros dans une machine comme ça, voire même plus, hein, ça peut monter jusqu'à 9000 euros. Toi tu gardes ton portable aujourd'hui Moi je garde les deux, je garde les deux parce que <rire> <rire> ça, ça me alors voilà, je peux... <rire> je peux de 1 et de 2 ça me permet à la fois de travailler en déplacement sur une machine ultra puissante et à la fois d'avoir le confort chez moi à travailler sur un produit qui gère des écrans et tout ça et voilà. Mais, mais je ouais, ne suis pas un cas Je pas d'école Oui mais tu aurais, tu aurais pu te contenter du, de Je la... aurais largement pu me contenter Mac Que Pro. d'avoir le MacBook Pro ouais.
0: Alors regardez Nos confrères de Frandroid Se sont amusés à faire un autre exercice C'est de comparer le Mac Studio Très haut de gamme hein, le, Vraiment le full option Avec une station de travail PC Pour savoir si effectivement L'offre d'Apple était raisonnable ou pas Ils ont comparé donc, le haut de gamme de Mac Studio 64 coeurs 128 Go 2 Tera à son alter ego dans le monde PC, une station de travail Dell Précision, 58-20h. Euh, petit écart de prix, comme vous pouvez voir, on est à, j'arrive pas à lire d'ici, euh, aide-moi, euh, tu vois qu'il y a des bons yeux, oui, 7129 euros pour le Mac Studio, 11196 euros pour la centrale PC, sachant que c'est un prix remisé. Hein. Le vrai prix, c'est plutôt autour des 15 000. C'est pas le même design. C'est pas le même design, c'est pas les mêmes architectures. Alors là, là tu, l'as, tu as la regarde, tu, as la hein, tu peux mettre ouais, un maximum de choses à, à l'intérieur. Mais en termes de puissance, tu n'auras pas forcément plus de choses. Voilà, tu, vois, tu peux mettre même mmh. des disques en, en raid. Euh, euh, mais il y a quand même des performances qui sont proches et euh, des caractéristiques qui sont proches. SSD de 2 Tera, 128Go de mémoire, une carte Nvidia Quattro RTX 8048Go. Mais on voit finalement que cette machine elle a un super rapport qualité-prix.
2: Et oui, bah ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, Apple a réussi à faire un produit polyvalent même pour l'entrée de gamme qui fonctionne quand même vachement bien parce qu'on n'est pas sur du M1 classique ni sur du M1 Pro. Apple part directement sur du M1 Max qui est déjà une puce qui fonctionne extrêmement bien. Donc, enfin t- toi tu vas le tester dans très peu de temps la <rire> version M1 Max, <rire> a viens à peine de le recevoir. Ouais. Mais je suis sûr que ça suffira largement pour ce que toi tu vas avoir besoin d'en faire.
0: Ouais, non, déjà, je te dis, avec notre Core i9 on en était ravis, mais alors là, avec celui-là, oui. ben, voilà, on va tout péter. Et le, les Mac Go Pro également, les, les M1 Max. Euh, et puis moi je crois beaucoup, justement, pour moi c'est une machine de transition. Oui, j'y crois aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est une période de transition, il va y avoir quelque chose qui va arriver avec une nouvelle génération de plus, peut-être M2, qui va permettre de faire encore des choses différemment en termes de design. Et je pense que voilà, on vit une période, à, et j'en suis plutôt ravi en matière de, de, de fans de Mac, assez enthousiasmante sur les, les nouveautés et on n'insiste pas assez sur le le côté innovation d'Apple, on est les premiers à leur taper sur la gueule, et c'est souvent mérité, on estime qu'ils n'innovent pas assez chez Apple, mais là, sur la stratégie processeur, même si c'est des procédés qui existent par ailleurs, avoir réussi à l'intégrer si rapidement, et surtout à l'industrialiser quand on voit les difficultés qu'a. Euh, Sony a sorti des PlayStation aujourd'hui hein, qui utilisent euh, des puces euh, quand même assez évoluées également euh, c'est en tout point remarquable mais on en est ravi et le meilleur est à venir un point avec Didier peut-être sur la disponibilité des produits on en est où de la dispo des produits on sait que c'est un vrai problème aujourd'hui hein.
3: Oui, mais ils s'en sortent pas si mal. Comme tu l'as dit, on a, tous ceux qui ont commandé, ils ont réussi quand même à avoir leurs produits. Même si moi, tu vois, j'attends un peu l'écran, tout ça. Mais là, c'est vrai que tu as 3-4 semaines sur le 16-cœur, 10-12 semaines sur les 32 et 64-cœurs, là, tu m'as dit. Ouais. Et c'est vrai que oui, même moi, je connais des gens, tu vois, qui travaillent justement pour des grandes chaînes de télé, qui ont commandé des batches de MacBook Pro. Tu vois, les MacBook Pro, c'est sorti quand même en fin d'année. Hein. Ouais. Ils les attendent encore aujourd'hui. Euh, donc en fait, si tu veux un peu de quantité chez Apple et puis des configs un peu spéciales, il y a quand même pas mal de délais encore, donc c'est pas, tu vois, ils ont des bons contrats avec TSMC, mais euh, tu sens que ça patine quand même encore un peu. Donc euh, ouais, moi mon avis c'est, il y en a qui, si tu t'es pas décidé vite, je pense que tu vas attendre un moment quoi.
0: Bon, ce sera le, le mot de, de la fin. On, en, on enchaîne avec un dernier mot concernant notre partenaire et sponsor Sanis Professionnel. Si vous recherchez une solution de stockage ultra performante pour des opérations de sauvegarde et de montage gourmande en capacité pour vos vidéos et votre post-production. Sandys Professionnel commercialise le G-Drive Pro avec deux ports en double 3, regardez comme il est beau, et un port USB-C. Il embarque un disque haute performance ultra-star de la gamme Enterprise et il porte une garantie de 5 ans. Donc, c'est la fiabilité assurée, sa capacité de base est de 4 Tera et décline de nouveauté désormais jusqu'à 20 Tera. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de Mac Pro. Bref, du sur-mesure pour le Mac Studio. C'est un professionnel qui est présent à chaque étape de votre euh, workflow. Autre partenaire ce soir, CyberGhost, qui vous propose un bon plan euh, si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne euh, ou rester à l'abri des, des regards euh, Indiscret ou encore assurer du streaming vidéo hein, si vous voulez regarder des des, des chaînes étrangères en France. Euh, CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut, chiffrement de points tout tout en étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils hein, si vous avez une grande famille. Et bien sûr, tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV. Euh, Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous trouverez tous les éléments et le lien pour vous abonner dans la description. C'est un beau moyen de soutenir. On refait le Mac. Allez, on est arrivé au terme de cette émission, on passe aux coup de cœur. Les coups de cœur et on commence tout de suite avec Didier. Eh bien, écoute Olivier, moi je
3: suis comme JB, j'adore tester tous les produits tech qui sortent et j'ai testé un truc assez original il n'y a pas très longtemps, c'est un purificateur d'eau. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont voilà, qui, qui pas forcément de l'eau très, très nickel et c'est des français, ils s'appellent La Vie, c'est joli comme nom et ils ont fait en fait, c'est un système c'est avec des UV. Donc tu, tu prends une petite bouteille, tu la mets sur un socle et euh, je crois en quelques minutes, ils arrivent à te purifier l'eau, donc ils t'enlèvent tous les germes, les virus, etc. Et tu vois avec le Covid, il y a des gens qui étaient assez flippés de ça et il y a un côté très… Euh, c'est les UV c'est comme le mettre au soleil, hein, donc il y, y a un côté assez, euh, assez naturel entre guillemets.
0: Il n'y a pas de filtration en fait, hein, c'est ça Il n'y
3: a pas de filtration, voilà, c'est vraiment qu'avec des UV et enfin euh, après tu peux alors pas j'essaie tester, un peu d'élargir ton vocabulaire si hein.
0: je suis tellement jeune mais par ils l'ont fait
3: tester <rire> ils l'ont fait tester par des universitaires et, euh, et apparemment ça marche bien et euh, je sais plus tu m'as déconcentré ah oui et, et alors, donc, ils, ils ont fait des versions un peu légères que tu peux emmener donc euh, ouais il y a comme des gourdes pour te balader et ils ont fait aussi des versions alors ça s'appelle je plus la fontaine et la source voilà donc pour euh, des grandes capacités tu vois 5 litres donc pour pour l'entreprise ouais. je sais qu'il ouais, y en a si, qui font des fortunes pour pour voir ça mais évidemment il euh, y a plein d'endroits où l'eau du robinet et, nickel. Hein. Bien chez nous. Pour ceux qui sont, un, qui sont un peu flippés, c'est, c'est pas mal. Non, ça s'appelle la vie, et les prix, ça va de tout, enfin, tout... Je crois que ça démarre à 100 et quelques, et puis ça... Il n'y a pas de limite. Bon. Ah oui, tu sais, euh, okay,
0: okay. c'est cher quand même, les UV. Bon, <rire> uh, JB, uh, un, un, un appareil connecté de ton côté.
2: Ouais, parce que uh, comme dirait si bien Didier, on adore tester les produits uh, connectés, et, uh, et c'est ça, en fait. Alors là, ça ressemble vraiment à rien du tout. Qu'est-ce hein. que c'est que ça C'est les uh, derniers Nanoleaf uh, Lines. Ouais. Ce sont des lumières connectées.
0: Ah, c'est ce que toi, nous, on utilise derrière toi euh...
2: C'est sûrement, voilà, ah, ça, des ça c'est des les éléments je crois, ouais, ouais, euh, toi, en bois. Ouais. C'est le même style, sauf que là, ce sont bah, des lignes vidéo, ouais. qu'on, euh, bah, qu'on met bout à bout et dont on peut faire exactement la forme que l'on souhaite, avec euh, une lumière qui est inversée en fait. Ce n'est pas droit vers nous, mais c'est sur le mur, c'est projeté sur le mur.
0: Donc tu l'as installé chez toi pour. Euh, J'en pour... ai
2: installé chez moi pour, pour vidéos, voir ce que ça, ça pouvait donner. Ça rend, je trouve, super bien. Euh, et Nanolive, j'aime vraiment bien leurs produits parce que déjà ils sont euh, Apple kit donc ça, c'est très pratique d'avoir non, dans son application de pouvoir tout gérer avec la voix Siri Amazon et Google et c'est des produits en fait modulaires on peut vraiment partir euh, du pack de 12 en rajouter 6 en rajouter encore plus et ça marche super bien c'est joli et voilà
0: voilà, comme un peu comme on a fait derrière toi avec les, mmh. les, les Elements.
2: Hein, c'est Même ça. principe, exactement pareil. Ouais, et, on y a... et au fur et à mesure, on peut
0: ouais, rajouter exactement. des pièces, ouais, c'est ça. comme un petit puzzle, comme un petit Lego, et un jour, quand on sera riche, on pourra couvrir complètement le mur du studio. de fait vous allez voir, ça va venir. De mon côté, tu parlais d'Alexa, euh, c'est le nouveau Echo Show 15, c'est la dernière de la gamme Alexa d'Amazon, regardez, je l'ai avec moi. Euh, voilà, c'est le... C'est, c'est... Un, carrément un petit cadre numérique hein, c'est assez joli je trouve ça ressemble un petit peu si on revient sur le plan large dans ce studio aux au, au mural les cadres morales qu'on a dans ce studio évidemment plus petit beaucoup moins cher la qualité d'écran n'est pas la même non plus mais, euh, mais c'est un peu le, le concept on peut mettre des photos tu as testé hein, je crois toi ouais. aussi euh, alors c'est un peu moins bon en termes de son évidemment parce que c'est extra plat mais ça fait super dans une cuisine regarde euh, c'est connecté on peut connecter tout l'ensemble des, des objets connectés de la maison on peut le mettre en mode, en mode portrait ou en mode paysage on peut regarder ses recettes c'est sympa et puis il y a nouveauté des widgets, donc il permet euh, d'avoir ses listes de lecture, la météo où j'en passe, à vous de le configurer comme vous voulez. Je trouvais ça plutôt sympa. Le son est peut-être un petit peu bof par rapport au modèle un peu plus péchu. Son prix est 250 euros, on peut trouver ça cher pour, euh, pour une, euh, quand on voit les prix des, des Google euh, ou des Amazon Alexa d'habitude. Mais il y a un vrai écran 15 pouces et on peut vraiment regarder la télé ou la vidéo donc, pour la cuisine. C'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Voilà, on est arrivé au terme de ce 438e épisode, ou en tout 137e, je ne sais plus, épisode refait le Mac, merci de l'avoir suivi. Merci JB d'être venu jusqu'à nous. Avec tu grand continuer. plaisir,
2: je t'ai ravi de faire partie de ces émissions. Pour voilà. Et la prochaine fois que tu
1: reçois
0: un Mac Studio, appelle-nous qu'on soit là. La... On révise en même temps que soi. comme ça on sera, on sera... On sera prêt en même temps que toi. Ça, ça, carrément. Ah, bon, on sait que tu signes des NDA, NDA et que tu n'as pas le droit d'en parler, mais ça restera... ça sortira pas il d'Internet. Il vit
3: dans un Apple Store.
0: Je vis chez Apple en fait. <rire> bon, en tout cas, il y a beaucoup de chance. Euh, Didier, merci comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand test.
3: Mais oui, et en attendant, les amis, si vous voulez, hein, on a fait plein de tests sur notre chaîne. Voilà. Donc, c'est, tout ça se complète, c'est très bien. Et je sais que la plupart des gens regardent. Là, il y a déjà
0: deux vidéos, c'est fondu. ça Tu as fait euh, euh... Oui, euh, au moment où on fait
3: cette vidéo, il y a même l'iPad Air qui sort ce soir. Puis, tu le, tu attends la, la, l'Apple
0: display, le, display, euh, le studio display J'ai du mal avec le nom d'Apple. Il est là, il est à côté, là. Ouais. Il, il, je suis en train de le tester. Tu as prévu aussi. combien de vidéos sur le, le Mac Studio euh,
2: Je n'ai pas encore compté. J'en ai sorti une à ce stade. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment dans la tech. Mais ouais. il y en a d'autres qui vont arriver dans les jours prochains. Bon, donc, euh, bien, restez donc connectés.
0: Euh, The Collection sur YouTube. Euh, et puis, N'oubliez pas de vous abonner également à Refait le Mac et de mettre un petit pouce. Ça fait euh, tout les, toujours plaisir. Et on a besoin de plus d'abonnés. On doit rattraper. On n'est pas très loin de toi. On est, on est à vrai. quelques 700 000 près. On, est, on te rattrape. On est, l'année prochaine, on sera à ton niveau. Voilà. Merci encore pour la fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le grand test du Mac Studio. Merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.